0: Καλησπέρα, είναι 5η 26 Δεκεμβρίου 2019, τα χρόνια μας πολλά σε όλο τον κόσμο για αυτές τις γιορτινές ημέρες και αυτό που ακούτε είναι ένα έκτακτο και χριστουγεννιάτικο γιορτινό Red Podcast, το επεισόδιο νούμερο 20 αν δεν κάνω λάθος. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος, αλλιώς Emerald, μαζί με εκλεκτή παρέα για άλλη μια βραδιά. Έχω τον Σπανούλαρο, τον Γιώργο. Τον ε, Ναβάχο ή αλλιώ πάνω. Και τον ε, Γκέστα που λίγο πολύ είχαμε ε, τον το Ξούμε κάποια μηνύματα τις προηγούμενες μέρες Τον ε, Basketball Guru ή αλλιώ Γιώργο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται.
0: Έχεις ξαναβγεί σε podcast ξανα, έχει ξαναεμφανιστεί σε podcast εκτός από ένα που σου έχω ακούσει μια φορά με. Με τους Χουμπά, νομίζω ήταν.
1: Ναι, και κάνα δύο φορέ την εκπομπή του Μάγκη του Διόγου στο Ναμάκη. Ε, και Βάξε. στα παιδιά από τον Πόλχο. Εντάξει, ωραία, συνεργαζόμαστε. Έχει πλάκα.
0: Και πώ σου έχουν ξεφύγει τα podcast, σε Ένα Μεγάλε, που ε, μας έχει τρελάνει με τις φοβερέ δουλειέ που κάνεις με, με το βίντεο και τι δικέ σας ε, ε, εκπομπέ, αν μπορούμε να τι πούμε έτσι στο Βάσκα του
1: Α το πάμε λίγο αυτό πίσω με τι φοβερέ δουλειέ. Καταρχήν, ευχαριστώ, ε, Νίκ. Mm-hmm. Να είσαι καλά, ρε. Βλέπω τη δουλειά σα και είναι πάρα πολύ ωραία και τη χαίρομαι. Ε, Πώ μου ξέφυγε, Δεν μου ξέφυγε, δεν υπάρχει χρόνο. Ε, υπάρχουν, γιατί δεν είναι μόνο το γκουρού, είναι και οι δουλειέ μα, είναι και άλλα χόμπι. Ε, αν δεν βρες χρόνο τώρα να τα κάνει όλα αυτά, ρε, δεν γίνεται.
0: Αυτό είναι ο μόνο Αλλά στη βάση του το αγαπά πολύ, γιατί. Ένα από του ε, βασικούς λόγους που ας πούμε η, η τετράδα που έχουμε μαζευτεί σήμερα και μιλάμε, είσαι μέρη και εσύ. Άσχετα αν δεν θα το παραδεχτείς τώρα. Το
1: θέλαμε ωραία τώρα, τώρα, γιατί από πού... Λόγω, τα, προ...
0: λόγω ταπεινότητας, όχι εντάξει, γιατί ο πολύς ο, ο κόσμος δεν ξέρει ότι ας πούμε έχεις βάλει λίγο το χεράκι σου για να μαζευτούμε κι εμείς και να κάνουμε αυτό το οποίο έχουμε κάνει στην, αυτή δεύτερη φάση εξέλιξη του, του Red Point Guard. Αλλά πριν γίνει αυτό με εμά ε, υπήρχε το υπήρχε το basketball guru ε, υπήρχες εσύ μόνος σου και υπήρχες μόνος σου σε μια περίοδο που δεν υπήρχαν και πάρα πολλές σελίδε blogs για να, για να το πω έτσι με ακρίβεια Ναι δεν υπήρχαν
1: πολλές ούτε και λίγες όμως υπήρχαν προσπάθειες και εντάξει το σπουδαίο στο basketball guru δεν είναι τόσο το περιεχόμενο ο καθένας το κρίνει είναι ότι είμαστε παρέα με τα άλλα παιδιά κατάλαβε. Ε, από εκεί έρχεται η όλη η σπουδαιότητα του Είμαστε φίλοι. Μέναν είμαστε και κουμπάρι πλέον, οπότε κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό είναι το ωραίο.
0: Αυτό είναι που σας κρατάει μαζί, δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Και δεν μου λες, εσύ τώρα έτσι ως πιο παλιός από πολλούς, πώς θα έκρινες μετά από τόσο καιρό όλη αυτή την εξέλιξη στην ελληνική basketball μπολ αν υπάρχει αυτή η έκφραση.
1: Ναι, κοίταξε να δει Περίπου αναμενόμενη εξέλιξη είναι υπό την έννοια ότι οι άνθρωποι θέλουν να εκφράζονται, πλέον τα social media δίνουν και την α, δυνατότητα προβολής της έκφρασης, ε, Το μπάσκετ το αγαπάνε, οπότε θα, θα, θα ερχόντουσαν τέτοια εγχειρήματα. Ε, ωραία είναι, ε, μην τα πάρουμε και κάτι παραπάνω από τι είναι, Κατάλαβε. Αν μπορείς να το συνδυάζεις αυτό το χόμπ με το να δίνεις και όμορφη πληροφορία... Δηλαδή την πληροφορία που θέλει ο ίδιο το κεφάλι σου να ψάξει και να εξερευνήσει και να μπορεί μετά και να τη μεταδώσει, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Όσο εκεινικό θα έλεγα. Μου αρέσει που υπάρχουν ένα σωρό πραγματάκια να διαβάσει δεξιά και αριστερά. Αυτό είναι φαν. Δεν θα το πήγαινα δηλαδή κάτι παραπάνω από αυτό.
0: Ξέρετε, δεν θέλω να το το εκμεύσω, αλλά θυμάμαι πριν από κάνα δύο χρόνια σε μια κουβέντα που είχαμε οι δυο μα, που σου έλεγα είναι αυτό που, που πιστεύεις ότι σου δίνει νόημα πούμε, στο, στο blogging απάνω και ανάμεσα σε άλλα που είχαμε συζητήσει τότε μου είχες πει τη, το αυθεντικό περιεχόμενο και το περιεχόμενο το οποίο έρχεται ως αποτέλεσμα έρευνας. Και θυμάμαι αυτές τις συζητήσεις που είχαμε τότε για τη σημασία που δίνεις στην ε, χρήση των πηγών mm. αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ε, αναδεικνύεται η πληροφορία την οποία προφανώς... Άλλοι μπορούν να τη βρουν, αλλά όχι απαραίτητα ναι, ναι, όλη την, την αναφέρω. Από τη
1: στιγμή που δεν κάνουμε πρωτογενέ ρεπορτάζ, το οποίο ω και στη δημοσιογραφία δεν αποκαλύψει τι πηγέ σου για ένα ρεπορτάζ. Από τη στιγμή δηλαδή που δεν κάνουμε τέτοιου είδου ρεπορτάζ, ε, και απλά ψαχνόμαστε και οι ίδιοι. Ε, και συχνά οι ιδέε υπάρχουν και έξω πριν από εμά. Έχουμε την ηθική υποχρέωση τι ιδέε που βρίσκουμε και προϋπάρχουν να τι αναφέρουμε, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ε, πώ αλλιώς θα στοιχειοθετήσει ένα επιχείρημα αν δεν βγεις ο ίδιος έξω στο δρόμο. Ο μόνος τρόπος είναι να διαβάσεις, να βρεις πηγές. Ε, μετά και να τις αναφέρεις. Αλλά είναι ωραίο πράγμα αυτό, Νίκ, να διαβάζεις και να βρίσκεις και να συνδυάζεις. Μπορείς να βγάλεις πρωτογενές περιεχόμενο με το credit που χρειάζεται στην πηγή να δίνεται πάντα. Ε, είναι, είναι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου Ξέρεις, είναι ότι θες να εξερε... Αν γράφεις για αυτό που θες ο ίδιος να εξερευνήσεις Θα βγει κάποια στιγμή θα βγει και καλό, ας πούμε
0: Και δίνει και μεγαλύτερη αξία και στο, στο, τελ, στο τελικό αποτέλεσμα της δουλειά. Ε, το να χρησιμοποιήσεις κάποιες πηγές Γιατί ουσιαστικά δίνεις και το, την ευκαιρία, ευκαιρία στον στο αγνώστη να, να συνεχίσει ο ίδιος, εάν το επιθυμεί, την ε... Αναζήτυα. Ναι, ναι τώρα
1: μην κρυβόμαστε, δεν κατέχουμε εμείς την απόλυτη αλήθεια, την έτσι, κατέχουμε ακριβώς. ένα σωρό άλλη και έτσι άμα διαδρούν μεταξύ τους οι πηγές και τα κείμενα είναι ακόμη ε, πληρέστερη εικόνα που έχει στο κεφάλι σου για κάτι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, εντάξει, α μην μιλήσουμε άλλο τώρα για το, ναι, για το blogging, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Mm-hmm. Ίσως κάποια άλλη φορά θα κατορθούσουμε να το κάνουμε έτσι και πιο οργανωμένα από ό,τι σήμερα. Λοιπόν, στη σημερινή μας παρέα, όπως είπα, έχουμε το το σπανουλάριο και το ναβάχοτ, Είναι δύο από τα δικά μας παιδιά που έχουν αναλάβει να τραβήξουν το κουμπί στο κομμάτι της ανάλυσης των αγώνων που προσπαθούμε να καλύπτουμε για τον πασκετικό ολυμπιακό. Είναι κάτι το οποίο το κάνεις και εσύ πολύ καλά ο ίδιος. Άσχετα αν τώρα το τελευταίο καιρό έχει αποτραβηχθεί και... Το κάνεις λιγότερο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν δικές σας στήλες που επίσης κάνουν πολύ καλή ανάλυση. Ναι, αυτό ναι, λοιπόν, άλλα, που θα ήθελα... Σκεφνίτες. Σωστά, ακριβώς. Αυτό που θα ήθελα να κάνουμε σήμερα λοιπόν αν ε, έχουμε αυτό το, το λίγο χρόνο είναι να μιλήσουμε λίγο για Ευρωλίγκα. Να μιλήσουμε για τη φετινή Ευρωλίγκα. Σήμερα είναι ε, τα παιχνίδια της 16ης αγωνιστικής, αν δεν κάνω λάθος. Ε, είμαστε σχεδόν μια αγωνιστική πριν το τέλο του, του πρώτου γύρου. Πολύ καλό δείγμα πλέον ε, για όλε τι ομάδε και πριν μιλήσουμε εξειδικευμένα για τον ολυμπιακό που προφανώ να μα κείμε περισσότερο ίσω από τι υπόλοιπε ομάδε. Ε, θα ήθελα να ακούσω έτσι λίγο τη, τη δική σου γνώμη για το επίπεδο. Ε, παράδειγμα του Χάριο Ναβάκο, σε κάποιε δικέ μα εκπομπέ, έχει πει ότι δεν το βλέπει και ότι είναι και το υψηλότερο επίπεδο των εποχών που έχουμε δει. Αλλά θα ήθελα έτσι να ακούσω ένα δικό σου σχόλιο πριν να δώσουμε και την μπάλα στα παιδιά. Ε, για το, επίπεδο, το φετινό επίπεδο της EuroLeague και πώς το κρίνεις εσύ με όσα έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί του ότι ε, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ανταγωνιστικότητα ε, πολλές ομάδες είναι κοντά στη βαθμολογία, στην οκτάδα και στα, στις παρυφές της τετράδας γενικά και συγκριτικά με πέρσι να το πάρεις η ομάδα η οποία έχει την, πραγματικά μεγάλη βελτίες είναι η Maccabi. Άλλε ομάδες δεν μπορείς να πεις ότι φέτος έχουν εμφανιστεί καλύτερες σε σχέση με πέρσι. Πάρ' τα περσινά σύνολα, βάλ' τα φέτος, ποια είναι καλύτερη ομάδα. Ε, αυτό από μόνο του, τόσο απλά να το πούμε, ε, σημαίνει ότι και το επίπεδο της διοργάνωσης ω μπάσκετ δεν έχει ανέβει. Όχι ως ανταγωνιστικότητα, έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ε, ως προς την ποιότητα του μπάσκετ. Ε, το βλέπω μέσα άκρε ήδη με το περσινό, ίσως λίγο χειρότερο. Θα το δούμε. Θα δούμε και την υπόλοιπη πορεία πώς θα είναι. Γιατί ξέρεις, φέτος με τις έξτρα αγωνιστικές και τις έξτρα διπλές αγωνιστικές που υπάρχουν, ε, πιθανώς και η προσαρμογή των ομάδων ακόμη δεν είναι πλήρης. Ε, θα το δούμε λίγο ακόμη και σε βάθος χρόνου. Πάντως και εγώ πιστεύω ότι το θέαμα μέσα άκρε δεν είναι καλύτερο από πέρσι. Αλλά το πρωτάθλημα γιατί είναι πολύ πολύ ανταγωνιστικό.
0: Μάλιστα. Για να αρχίσουμε να βάσουμε και τους υπόλοιπους στην κουβέντα, γιατί αρκετά του κρατήσαμε στο περιθώριο. Ε, Γιώργο, ε, κάτι τώρα πέρα να σας συμπερτεύω τώρα. Λοιπόν, θα σα λέω σπανουλα, Λοιπόν, λαρός. Ε, Εσέ από τη δικιά σου την πλευρά, πώς τη βλέπεις τη φετινή EuroLeague? Άκουσες τι είπε και ο, και ο Γκουρού. Ξέρεις τι λέει ο Ναβάχος πολύ. Ναι,
2: θα τα πει και ο Ναβάχος από την πλευρά του. Λοιπόν, ε, συμφωνώ με τον Γιώργο, τον Γ γιατί βλέπω κι εγώ ότι έχει ανέβει πάρα πολύ η ανταγωνιστικότητα, δηλαδή μόνο την βαθμολογία να κοιτάξουμε, σε 15 αγωνιστικές μέχρι και τη 14η θέση είναι πολύ κοντά οι ομάδες. Και από κάτω η 15η είναι δηλαδή η 15 η ειναι δηλαδη η που όλοι ξέρουμε την ποιότητά τη. Η ποιότητα του, της Ευρωλίγκας είναι πεσμένη με βάση τα προηγούμενα χρόνια, αλλά με σχέση το τι έχουμε δει. Η ανταγωνιστικότητα όμως έχει ανέβει πάρα πολύ, δηλαδή βλέπουμε ότι... Η Zenit μια ομάδα που πριν το πρωτάφημα όλοι συζητάγαμε ότι θα είναι τελευταία μαζί με την γαλλική ομάδα και δεν είναι ομάδες Ευρωλίγκας. Βλέπουμε ότι έχει κερδίσει μέσα στη Φενέρμπαξε, έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό, έχει κάνει δηλαδή κάποιες καλές νίκες, έχει κερδίσει και την Άσβελ. Οπότε πιστεύω ότι φέτος, μέχρι και την τελευταία αγωνιστική, ο τελευταίος θα μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Το, σε εισαγωγικά, έτσι, γιατί υπάρχουν τρει-τέσσερι ομάδες που έχουν παραμείνει στο ίδιο επίπεδο, όπως είναι η Εφές, η Ρεάλ, είναι στο ίδιο επίπεδο όπως πέρσι. Η Παρτσελόνα έχει ανέβει μαζί με τη Μακάμπι και η Τσέσεκα δεν συμφωνώ με την άποψη ότι έχει πέσει επίπεδο. Πιστεύω ότι φέτο το πάει πιο χαλαρά, δεν την υπολογίζουν και πολύ ο κόσμο. και νομίζω ότι άμα συνεχίσει έτσι θα είναι από τα φοβορή. Όχι μόνο για να πάει Final Four, αλλά για να κάνει και κάτι καλό. Γιατί θα βγει στην αγώνα για παίκτη και δεν τη ζητάει και κανείς που όλα αυτά τα χρόνια τέτοιο καιρό λέγαμε εντάξει, η CSK έχει πάει η Final Four και ζούσε σε ένα δικό της κόσμο. Φέτος είναι λίγο διαφορετικά, δηλαδή οι πρώτες πέντε ομάδες είναι πιστεύω πολύ κοντά μεταξύ τους. Δηλαδή Εφές, Ρεάλ, barcelona Μακάμπι και CSK είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Λίγο πιο κάτω θεωρώ προσωπικά προσω και μετά από εκεί και πέρα υπάρχει ο Παναθηναϊκός, η Κίμκι, η Μιλάνο και η Φενέρμπαρξε που για μένα είναι οι ομάδες που θα παλέψουν για τριστές. Δηλαδή, μας δεν μας βάζουμε μέσα, παιδιά. Καλός ή κάκος. Ε, αυτό πάνω κάτω.
0: Μάλιστα. Για να ακούσουμε και τι λέει και ο Πάνος.
3: Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους αρχικά. Γεια σε όλο τον κόσμο. Να, Πολύ, καλά, πολλά, να, πολλά, να, πολλά. να, να τα λέμε εδώ. Ε, Έχω εκφράσει την άποψή μου ότι δεν θεωρώ το επίπεδο τη Ευρωλίγκας Αδεύη και είναι μια πιο ακριβή διοργάνωση σίγουρα. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά ονόματα ακριβώ Αλλά η διαφορά φαίνεται στι πορείε δύο ομάδων. Η μία είναι η Real και η άλλη είναι η ΕΦΕΣ, οι, οι οποίε έχουν την καλύτερη χημία από όλε τι υπόλοιπε ε, και πάνω σε αυτήν έχουν επενδύσει. Είναι ίσω οι μοναδικέ που έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό και έχουν μια συνέχεια στην πορεία του χρόνου. Ε, οι οποίε εύκολα δύσκολα βρίσκουν τον τρόπο, πετυχαίνουν νίκες κάποιε φορέ και διαδικαστικέ σχεδόν. Ε, έβλεπα τώρα λίγο χάσμα, δεν ξέρω πώ είναι η εξέλιξή του το, την ΕΦΕΣ με τη Μακάμπιο, όπου φαίνεται η διαφορά μια ομάδα η οποία δουλεύεται καιρό από μια ομάδα που τώρα στείνεται. Ε, υπάρχουν πολλέ ομάδε που τώρα στείνονται, ακόμα και η Βαρκελόνη είναι μια τέτοια, η οποία μάζεψε πάρα πολύ, ε, μάζεψε όλα του Μόνστars τη Ευρώπη, αλλά. Προφανώς αναζητεί χημία, ρόλους και, και ψάχνει να βρει τον εαυτό της και το πώς θέλει να παίξει. Ε, νομίζω ότι είναι μια μεταβατική περίοδος και γι' αυτό υπάρχουν και τόσες πολλές ε, εκπλήξεις. Δηλαδή αν αυτές οι ομάδες της πεντάδες διατηρηθούν όπως είναι και του χρόνου, ε, πιστεύω ότι η επόμενη διοργάνωση θα είναι σχεδόν διαδικαστική περισσότερο από τη φετινή. Είναι μια, μια διάμεση χρονιά, όπου όλοι ψάχνονται, ομάδες άλλαξαν. Η Τσεσεκά είναι μια, μια ομάδα που μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ε, συνειδητά άλλαξε το μεγαλύτερο μέρος του κορμού της και τι στάθερές της. Η Φενέρ μοιάζει να κλείνει ο κύκλος, όχι να κλείνει ο κύκλος μιας ομάδας που αρχικά φεύγει ο, ο Μπράντοβιτς. Οπότε πιστεύω ότι, ήταν, ότι είναι μια καλή περίοδο, μια καλή χρονιά για να γίνει κάποια έκπληξη θεωρητικά. Ε, Όμω υπάρχουν και πολλέ μέτριε ομάδε, ε, μέτρε προ κακέ, μέτρε προ αλλά είναι κοντά στη μετριότητα. Η Ζαλγίρη είναι εννοείται πολύ χειρότερη από πέρσι. Η Μπασκόνια είναι τα ίδια, ε, π, 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 στην ίδια κατηγορία. Εμεί είμαστε στην ίδια κατηγορία, είμαστε χειρότερη από πέρσι. Ο Παναθωριακό είναι πάνω κάτω ίδιο με πέρσι. Οι δύο νεοφώτιστες τρεις μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο με τις Περσιναίες άντε ίσως να είναι λίγο καλύτερες Η Μπάγερν είναι στα ίδια με πέρσι, οπότε δεν νομίζω ότι άλλαξε πάρα πολύ το επίπεδο Ανταγωνιστική είναι η διοργάνωση αλλά είναι λόγω, ε, λόγω του ότι οι πραγμα, τα, τα φαβορεί δεν έχουν βρει ακόμα ε, τους ρυθμούς τους, τη χημία τους για να ξεκαθαρίσει το τοπίο
0: Παντώ στη βαθμολογία, πάνω η Βίλαρμπαν και η Βαλένθια είναι στο μέσο της, του πίνακα. Δηλαδή, ειδικά η Βίλαρμπαν μπορεί να πούμε ότι είναι και η έκπληξη. Αυτό το 7-8 που έχει μέχρι τώρα δεν το λες και άσχημο, Άσχημη συγκομιδή μέχρι τώρα. Δηλαδή σε σύγκριση με άλλες ομάδες που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από αυτούς, όπως π.χ. ο Ερθρός ή η Bayern. Έχουν εμπειρικούς
3: παίχτες όμως, και αυτές οι ομάδες. Έχουν παιδιά, δουλεύονται συγκεκριμένα και έχουν, εκμε... έχουν εκμεταλλευτεί τη συγκυρία. Δεν ξέρω αν θα διαρκέσει αυτό στην πορεία τη χρονιά. Δηλαδή, στο δεύτερο γύρο θα κάνει η ίδια πορεία η Βιλερμπάν.
0: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα και τη δυσκολία του προγράμματο αυτών των δύο. Το είχε κάνει ο, ο Παναγιώτη για το Basketball γκουρού, αλλά δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή απέξω για να είμαι σω είχαν πολύ εύκολο πρώτο γύρο. Δεν, δεν το θυμάμαι αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ε, για να προχωρήσουμε την κουβέντα υπάρχει κάτι όμως το οποίο ε, σε αυτό το ας πούμε όχι ε, τρομερό επίπεδο το οποίο διαπιστώνουμε σε αυτό το πρώτο γύρο παρατηρούμε ω αλλαγή στο παιχνίδι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ότι ε, είτε συνεχίζεται μια τάση από τα προηγούμενα έτη είτε είναι κάτι έτσι, σαν ε, το οποίο έχει μπει στο, στο παιχνίδι φετό. Να ξεκινήσουμε από τον, από τον Γιώργο τον Κουρού. Γιώργο, έχεις παρατηρήσει κάθεση τέτοιο.
1: Ναι, κοίταξε. Υπάρχει μια εξελικτική ε, πορεία του παιχνιδιού η οποία είναι λογική ε, υπό την έννοια ότι όσο πάει και λιγοστεύει αυτό το ρεύμα των undersized αλλά αυτό δεν είναι μια τόσο μεγάλη αλλαγή. Οι undersized είχαν υψηλή, είχαν προκύψει από την ανάγκη αθλητικότητα. Απλά τότε οι πιο ψηλοί δεν ήταν τόσο αθλητικοί, γι' αυτό και παίζανε αυτοί. Έτσι, τώρα που και οι πιο ψηλοί αποκτούν αθλητικότητα έρχονται πάλι στο προσκήνιο. Δηλαδή δεν ήταν τόσο μία ανάγκη για κοντήτερους σέντερ οι οποίοι θα αλλάζουν στα screen και τα λοιπά. Ήταν ότι τύχαινε οι κοντήτεροι σέντερ να ήταν πιο αθλητικοί εκείνη την εποχή. Οπότε η ανάγκη αθλητικότητα παραμένει. Τα ύψη έχουν ε, μεγαλώσει λίγο παραπάνω σε σχέση με πριν. Αυτή είναι μια εξελικτική πορεία. Ε, η οποία δεν με εκπλήσκει ιδιαίτερα να σου πω την αλήθεια μια χαρά την, την περιμέναμε όλοι. Αυτό το οποίο λίγο παραπάνω θέλω να τονίσω σε ό,τι αφορά τη ίδια οργάνωση είναι ε, πως η τάση του NBA ε, για τους guard που σουτάρουν από πολύ μακριά με pull-up jumpers δηλαδή κατευθείαν χωρίς να δώσουν πάσα απαραίτητα θα πάνε και θα σουτάρουν από τα 7 μέτρα, από τα 7,5 μέτρα Είναι ολοένα και μεγαλύτερη. Δηλαδή, δε στο Wilbeck, δε στο Larkin, δε στο Mike James, αυτού του είδου τα guard δεν ευδοκιμούσαν παλιότερα στην Ευρωλίγκα τόσο πολύ όσο ευδοκιμούν τώρα. Δηλαδή, έχουν αρχίσει τα βασικά guard των ομάδων, των κορυφαίων ομάδων, να πηγαίνουν όλο και μακρύτερα για να σουτάρουν και να εκτελέσουν. Το οποίο αυτό και τι αποστάσει θα ανοίξει. Και σιγά σιγά φαίνεται ότι τέτοιοι παίχτες είναι απαραίτητοι σε όλο και περισσότερα σύνολα. Δηλαδή ακόμη και ο καμπάτσο στη Ρεάλ, που δεν το πολύ κάνει, έχει αυτή τη δυνατότητα την οποία την είχε και ο Γιούλ. Ε, και το θεωρώ, την έχει φυσικά ο Σβέντ, εννοείται, και έτσι το θεωρώ ότι αυτό είναι μια καλή, αν θες να πούμε για μια αλλαγή στο παιχνίδι, μου αρέσει, ε, θα ξεχώριζα αυτή. Δεν είναι το τρίποντο. Το τρίποντο στην Ευρωλίγκα πάντα ποσοστιαία ήταν παραπάνω από το NBA. Δηλαδή το 3-point attempt rate, οι ομάδες στην ευρωλίγκα πάντα παίρνανε περισσότερα τρίποτα από τις ομάδες του NBA αναλογικά με τις προσπάθειες.
0: Γιατί είναι ήτανε καλύτερα... και πιο κοντά η γραμμή, έτσι.
1: Ναι, αλλά και σαν φιλοσοφία, αν θέλεις, γιατί ε, ε, οι άμυνες ε, στην ευρωλίγκα είναι ψώμα με σώμα γερές κτλ. κτλ. Ε, 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 Είχαν πάει πιο πίσω οι παίχτες πριν πάει το NBA πιο πίσω σε προσπάθειες και μεγαλώσει τις αποστάσεις. Απλά η αλλαγή αφορά κυρίως το είδος των παιχνών, το είδος των guard που βλέπω εγώ να ευδοκιμώνω αυτή τη στιγμή και τα οποία είναι υπέραπαραίτητα για να πεις ότι έχεις μια ομάδα ανταγωνιστική.
0: Ναι, ε, ξέρεις την προηγουμένη εβδομάδα που ο Λιμπέαχος αντιμετώπισε την, την Κιμκή είχα, είχα χαζέψει λίγο τα την αναλογία στασούν μεταξύ δίποδα και τρίποντα των ομάδων στη Euroleague και διαπίστωσα ότι πλέον έχουμε τουλάχιστον 7 ομάδες που το 40% των προσπαθειών τους είναι από το τρίποντο. Αυτές είναι οι Kimki, η Τσέσκα, η Real η Βαλένθια, η Εφές, η Zenit και η Alba. Και μετά είναι και κάποιε άλλες που είναι πολύ κοντά, δηλαδή στο 39% των προσπαθειών που είναι η Μακάμπη και η Βενέρμπαξε. Mm-hmm. Αυτό τώρα... Νομίζω δεν είναι και με αυτό το οποίο είπες λίγο νωρίτερα για αυτά τα γκάρτα που έχουν την ικανότητα να πάρουν ή να επιχειρήσουν αυτά τα σώτα ποδίες αποστάσεις. Αλλά δεν είναι και έτσι μια γενικότερη τάση ότι το παιχνίδι πηγαίνει σε περισσότερες επιλογές από το τρίποντο. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο άλλαξε το MBA με την εισαγωγή αυτής τη θεωρία των Advanced Analytics εδώ και κάποια χρόνια και με την ε, αυτοκρατορία των, ε, του Golden State αλλά πλέον δεν είναι μια γενικότερη μπασκετική τάση που τη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και στην Ευρώπη.
1: Ναι, σου είπα ότι ε, έχεις δίκιο σε αυτό αλλά κοίταξε, στην Ευρώπη την έχουμε δει ακόμη και πιο πριν από το NBA. Ε, είναι το είδος του ταλέντου που αλλάζει κατά τη γνώμη μου όπως επίσης ε, και θα έχει ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια να δούμε Πού θα πάει ε, το ball movement. Δηλαδή οι Warriors το κάνανε αυτό αλλάζοντας συγκεκριμένο αριθμό πασών. 4-5 αν θυμάμαι ένα επίθεση τέλος πάντων. Μετά οι Houston το κάνανε αυτό χωρίς να αλλάζουν πάσει. Κατάλαβε Κατάλαβες τώρα να σου πω. Ε, ε, είναι, και το πώς φτάνεις, είναι και το πώ φτάνεις να το σουτάρεις τελικά αυτό το τρίποντο. Ε, και βλέπουμε μια τάση στο NBA αυτή τη στιγμή ότι το ball movement, δηλαδή η κίνηση της μπάλας, γίνεται λιγότερη σε σχέση με αυτή που είχαν οι Spurs ή οι Warriors οι οποίοι ανοίξανε το γήπεδο και οι δύο αυτές οι ομάδε και η σπέση του 14 και έργο οι Warriors το ανοίξαν το γήπεδο αλλά μέσα από την κίνηση τη μπάλα. Πλέον ομάδε όπω το Milwaukee ε, σε μικρότερο βαθμό ή το Houston, ξέρω εγώ, σε πολύ μεγαλύτερο, το ανοίγουν το γήπεδο αλλιώ, μέσα από έναν παίχτη. Ε, είτε λέγεται Γιάννη, είτε λέγεται Χάρντεν, είτε λέγεται Λέοναρντ. Θα δούμε τώρα πώς θα το πάνε οι Lakers. Αλλά πέρσι Raptors το ίδιο πράγμα το κάναν μέσα από ένα παίχτη. Ε, άρα για μένα το επόμενο είναι να δούμε τι θα γίνει με την μπάσα ε, στο μπάσκετ και πως αυτό θα μεταφερθεί και στην ευρωλίγκα αργότερα ε, γιατί αν δεις ομάδες της ευρωλίγκα όπως της ΕΣΕΚ ας πούμε έχουν επιτυχία έχοντας ρίξει ε, το ποσοστό τελικών πασών επί του συνόλου των επιθέσεων δηλαδή η ΕΣΕΚ στα πρώτα χρονιά του Ιτούδη είχε πάνω από 60% assist percentage που λένε τώρα έχει πολύ χαμηλότερο ναι, με να ανοίγει το γήπεδο, ε, έχει πολύ περισσότερα τρίποντα. Ταυτόχρονα όμω, ο τρόπο που φτάνουν στο τρίποντο οι ομάδε είναι και διαφορετικό. Δεν φτάνουν απαραίτητα μέσω τη αδιάκοπη κίνηση τη μπάλας. Μπορεί να φτάσουν κατευθείαν μέσα από ένα παίχτη. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα αλλαγή, έτσι για να συμπληρώσω και όσα λέγαμε ε, και προηγουμένω.
0: Ο Πάνο δεν κρατιέται τώρα να μιλήσει γι' αυτό, γιατί πριν από περίπου ένα μήνα ξεκίνησε να μα λέει ότι κατά την άποψή του το στατιστικό των assist ή το assist per turnover πάβει να είναι σημαντικό. Αυτό δεν θες να πεις.
3: Ναι, αυτό θέλω να πω. (laughs) Θέλω να πω αυτό ότι θεωρώ ότι είναι μια υπερεκτιμημένη ένα υπερεκτιμημένο στατιστικό στοιχείο η assist γιατί πρέπει να δούμε αυτό που είπε ο Γιώργος ότι πώς βγαίνει αυτή η assist και το παράδειγμα της Τζεσικά είναι χαρακτηριστικό ε, την Τζεσικά πέρσι την είχαμε δει το, το έχω ξαναπεί να, να πετυχαίνει εύκολα 90 πόντους με, έχοντας 8 τελικές πάσες ε, νομίζω ότι ήδη το ευρωπαϊκό μπάσκετ ε, έχει περάσει στην εποχή του πάμε να ανοίξουμε το γήπεδο μέσα από έναν πέφτη δεν είναι μόνο το ότι να σταματήσει ξαφνικά και να σουτάρει είναι ότι ένα παίχτη ο οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους ε, την προσπάθειά του. Ε, ο Τζέιμ, ο Λάρκιν, πέρα από την ικανότητά του να σταματήσουν ε, ξαφνικά και καριά και να εκτελέσουν, έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν μέχρι μέσα πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Ε, κάτι που δεν έχει ο Σβέντ και δυσκολεύεται περισσότερο έχει, η, η, η Κίμγκη. Το ίδιο έχει και ο Καμπάτσο, το ίδιο έχει και ο Γιουλ σε, σε μεγάλο βαθμό ε, τα προηγούμενα χρόνια. Όλε οι ομάδε. Οι καλέ ομάδε τουλάχιστον, ε, όπω είναι η Μπαρσελόνα, ε, η Μπαρσελόνα που έχει πάρα πολύ ποιότητα, προσπαθεί να έχει ένα σύνολο παιχτών που και να κινούνται μόνοι του αδιάκοπα στον χώρο, χωρί απαραίτητα να κινείται η μπάλα μαζί του, ε, αλλά να έχουν δυνητικά ε, δύο πράγματα. Το ένα είναι να μπορούν να δράσουν με την μπάλα στα χέρια τον να πτυφτάσει σε αυτού και το δεύτερο είναι ότι να μπορούν να απειλήσουν ε, από μακριά ε, και off-ball και χωρίς να έχουν την μπάλα είναι δύο στοιχεία απαραίτητα πλέον για να φτιαχτούν σύνολα που θα μπορούν να ανοίξουν τις αντίπαλες άμυνες ε, το απλά θα, ήθελα να, τα, να παραθέσω και εγώ τη σκέψη μου για να ενισχύσω την άποψη του, του Γιώργου
0: Οκ, okay, για πάμε και στον άλλο Γιώργο γιατί και ο, ο Σπανίλα έφερε να μιλήσει και αυτό Γιώργο, τι, τι σκεφτός να όσο λέγαμε όλα αυτά
3: Εγώ
2: έχω προσέξει από πέρσι βασικά ότι πολλέ φορέ η επίθεση γίνεται στα πρώτα 6 με 8 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι το προσπαθούν οι προπονητέ να το αμερικανοποιήσουν. Δηλαδή, υπήρχε μια οπτική προπονητών στην αρχή τη δεκαετία του 2010, ότι έλεγε ότι αν μία προσπάθεια είναι και στα 4 δευτερόλεπτα και είναι ελεύθερη. Θα την κάνουμε την προσπάθεια. Γιατί μπορεί να βρεθούμε στα 6 δευτερόλεπτα και να είναι πάλι ελεύθερη προσπάθεια. Δεν σημαίνει ότι αν είναι στα πρώτα 6 δευτερόλεπτα είναι λάθο ή ότι άμα γίνει τα τελευταία 6 δευτερόλεπτα είναι σωστή. Είσαι ελεύθερο, το παίρνει. Αυτό το παγιά στην Ευρωλίγια δεν το βλέπαμε. Είχε πιο αργό τέμπο. Τώρα ενώ βλέπουμε πολύ γρήγορο τέμπο. Πολύ transition. Βλέπουμε πολλού παίχτε να σπάρουν από μακριά και βλέπουμε και πολλά γκάρτ να σκορουν πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα κοιτάξουμε τα ρεκόρ στην Ευρωλίγια. Έχουμε δει ότι φέτο έχει βάλει 49 πόντου ο Λάρκινγκ. Έχει βάλει ο Ράι 41. Ακόμα και ο Παπαπέτρο έβαλε 39 θυμάμαι καλά. Έχουμε και τον Τεκολό που βάλει 39. Δηλαδή οι παίχτε σκοράρουν πιο πολύ ατομικού πόντου. Γιατί, άμα κοιτάξουμε του Λάρκιν, του πόντου, από Ασσίστ να έχει του 6 πόντου. Οι υπόλοιποι 43, το λέω τώρα τυχαία γιατί δεν το έχω κοιτάξει το στατιστικό. Αλλά ο Λάρκιν είναι ένα παίκτη που δημιουργεί μόνο του, χωρί assist. Δηλαδή, σκόραρε 49 πόντου, οι περισσότεροι ήταν χωρί assist. Το ίδιο και ο Ράις που έπαιζε ένα-ένα, ή έπαιζε το ψηλό στα πόδια, ή έκανε step back και έκανε τρίποντο. Το ίδιο και ο Ντεκολό. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τα γκάρτ, παίρνουν οι προπονητέ από τα γκάρτ το 100% πολλού πόντου από τα γκάρτ. Παλιά βλέπαμε, δηλαδή, ο... άμα ξερέσουμε τον Μπόμπι Μπράουν. Ποιος είχε βάλει με σταθερά έτσι, την ίδια σεζόν 30 συμπόντους. Βλέπαμε μια τριαντάρα, δύο τριαντάρες. Τώρα βλέπουμε ότι τα γκάρτ σκοράρουν πάρα πολύ. Βλέπουμε και τον Σβέτ που σουτάρει πάρα πολλά σούτ, που παλιά δεν το βλέπαμε αυτό. Είχε νούμερα James Harden ο, ο Σβέτ με τον Ολυμπιακό. Πήρε 21 σούτ. 21 τρίποντα, πόσα πήρε. Οπότε θεωρώ ότι το άθλημα είχε αρχίσει και αμερικανοποιείται τι επιθέσει να γίνονται στα πρώτα 6 και με 8 δευτερόλεπτα. Σε αυτό βοηθούν πάρα πολύ όμω και... και ότι οι παίχτε είναι όλοι σουτέρ. Παλιά οι ομάδε είχαν δύο σουτέρ. Τώρα και οι πέντε βλέπουμε ότι σουτάρουν. Είδαμε δηλαδή σήμερα, όποιο ήρθε το Μιλάνο, θεσικά. Αν εξαιρέσουμε το Χάιν, οι υπόλοιποι εννιά μέσα στο γήπεδο μπορούσαν να σουτάρουν τρίποτα. Αυτό δηλαδή από μόνο του
1: ε, δείχνει κάτι. Γιώργο, mm. να σου το δώσω αυτό. 56 στα 84 εύστο του Λάρκιν φέτο είναι χωρί ασύστημα. Ναι, Δεν
2: το ήξερα αυτό με στατιστικό, γι' αυτό.
1: Ναι, όχι που το είπε. Ευχαριστώ,
2: Γιώργο. Είναι ένα παίκτη που πηγαίνει πάρα πολύ στο ένα-ένα ή θα πάρει την μπάλα και θα καθυστερήσει την επίθεση ώστε να ανοίξουν οι υπόλοιποι και να εκμετελευτεί αυτό στα πόδια του και να δημιουργήσει μια κατάσταση ένα-ένα. Πολλέ φορέ σήμερα ο Σφερόπουλο επέλεγε να ανεβάσει και δεύτερο παίκτη πάνω του. Εκεί έκανε αυτό που δεν έκανε ο Ο Σβέντ δεν επέλεξε να κατεβάσει και του τέσσερι κάτω, ενώ Λάρκιν με τον Αταμάνου φυσικά που το επέλεξε, κατέβασε και του τέσσερις κάτω και έπαιξε αυτός ένας-ένας. Αυτό έκανα πολύ λίγο το πώς βλέπω ότι έχει αλλάξει στο μπάσκετ. Δηλαδή, πολύ γρήγορε επιχέσεις που παλιά δεν το βλέπουμε αυτό.
0: Εγώ αυτό που ήθελα να, να προσθεσω στη κουβεντά, η οποία γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα, είναι ότι... Κατά τη δικιά μου ταπεινή άποψη που είπα εδώ, ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του του μπάσκετ παγκοσμίω ήταν κατά πάσα πιθανότητα ο Τζον Γούντεν, ο οποίος είχε πάρει 10-12 κολεγιακούς τίτλους. Ο ο Γούντενς έμεινε γνωστός για μια σειρά από γνωμικά στα οποία μοιράστηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Νομίζω απεβίωσα το 2010, δεν κάνω λάθος. Αλλά αυτό που έλεγε πάντοτε και το βλέπουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε όλες τις μεγάλες ομάδες είναι ότι σύμφωνα με τη δική του φιλοσοφία η επιτυχία στον μπάσκετ έρχεται από τρεις κύριους παράγοντες. Το ένα ήταν το conditioning το οποίο μίλαγε κατά πόσο ήταν η φυσική κατάσταση της ομάδας τέτοια που να μπορεί να ανταπεξέλθει τα, στον αντίπαλο στα fundamentals, αλλά όχι απλά fundamentals δηλαδή την τεχνική, ας πούμε, ή το σούτ την μπάσα, αλλά κατά πόσο μπορείς να τα εφαρμόσεις, αυτά υποπίεση Και το τρίτο ήταν η ομαδικότητα. Αν το συνδυάσουμε αυτό με αυτό το οποίο παρουσίασαν, ας πούμε, οι Γόριος, που ήταν η τελευταία δυναστεία που είδαμε στο NBA, τα έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα. Και αν προσθέσουμε και την, και την παρατήρηση, ας πούμε, αυτή του 5-out, που... Στην ουσία έχουμε ένα μπάσκετ που το είχε πει έξυπνα και ο κότς Μπαρτζόκας e, e, positionless basketball. Δηλαδή έτσι, ότι κινούμαστε όλο ένα και σε περισσότερες επιλογές παικτών οι οποίοι μπορούν να κάνουν e, e, πολλά πράγματα και να παίξουν περισσότερα από μία θέση. Νομίζω ότι κάπου εκεί πηγαίνει e, το ζήτημα. Το θέμα είναι να πηγαίνει στην Ευρώπη. Κατά πόσο μια ομάδα που δεν έχει το, το βαθύ πορτοφόλι μια Sky ή μια FNR, Μπορεί η μια μπορεί να υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω πώ το λέτε, αλλά στην ουσία τη διαφορά την κάνει ένα πάλι. την κάνει ένα James σε αυτό το οποίο περιγράφουμε. Δεν είναι δηλαδή ότι ε, ο κότσε τοβή έχει αυτή τη μοναδική ικανότητα να εφαρμόσει αυτή τη θεωρία και κανεί άλλο δεν μπορεί. Έχει και το κατάλληλο υλικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό που λέω, αλλά θεωρώ ότι την αλλαγή που μάλλον παρατηρούμε, ε, ε, προέρχεται κυρίω και από την πρώτη ύλη που έχουν στα χέρια και έχουν προσαρμοστεί σε αυτήν. Ισχύει? Δεν ισχύει, δεν ξέρω αν έχει τα αντιφιτάψη.
1: Κοίτα, πάντα η πρώτη ύλη παίζει το ρόλο της. Εννοείται. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Πάντα. Ε, από εκεί και πέρα ε, δεν σημαίνει αυτό ότι ξέρει την πρώτη ύλη θα την έχουν διάφοροι προπονητέ στα χέρια τους. Είναι και πώς την αντιλαμβάνεται ο καθένας, ας πούμε με Το καλοκαίρι τον Τζέιμ δεν τον ήθελε. Ο Ιτούδη τον ήθελε. Και μέσα από αυτό το πράγμα κάνει η ομάδα. Δηλαδή, οι μεταβλητέ γύρω από την πρώτη ύλη υπάρχουν έτσι κι αλλιώ. Άλλο αν όντω η πρώτη ύλη είναι που καθορίζει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν δεν είχε βγει ο Κάρι, δεν ξέρει αν θα είχε γίνει και έτσι το μπάσκετ. Αυτά δεν τα ξέρει ποτέ. Αν δεν είχε βγει ο Λεμπρόν Τζέιμ, δεν ξέρει κατά πόσο θα μιλούσαμε για το positionless. Πάντα υπάρχουν αυτοί οι παίχτε, οι τρομερά ταλαντούχοι που. Δίνουν και το ρυθμό για την ανάπτυξη του ταλέντου αργότερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το ταλέντο από μόνο του, παρότι είναι ο πιο καθοριστικό παράγοντα, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό, ότι το ταλέντο από μόνο του αρκεί, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που σου δώσα τώρα. Επίση, υπάρχει και η γραμμή που δίνει ένα οργανισμό, ανεξάρτητα από το budget που έχει, ω προ το τι μπάσκετ. Θέλει να παίξει σε βάθος χρόνου και ω προ το τι παίχτε θα αρχίσει να ψάχνει σε βάθος χρόνου. Μπορεί να μην του βγούνε τη μία χρονιά, μπορεί να του βγούνε την επόμενη. Δηλαδή ε, υπάρχουν οι μεταβλητέ που ένας οργανισμός με προγραμματισμό μπορεί να τις ελέγξει ε, έστω σε ένα βαθμό. Και α μην έχει το κορυφαίο ταλέντο στα χέρια του. Ψάχνει του με τα χαρακτηριστικά που πιστεύει ότι θα σου ταιριάξουν. Ε, άκρε είναι αυτό ε, που Είμαι σίγουρος ότι αυτή η κουβέντα θα πάει στον Ολυμπιακό, αλλά εντάξει, α πού είναι και τα παιδιά, α πούμε.
0: Ναι, θα καταλήξουμε σίγουρα εκεί. Πάνω, θέλει να πει κάτι, σε αυτό εσύ. το
3: με το, να με το ότι, δάχτυλο σκανδάλι. Ε, ότι, OK, τα, τα λεφτά φυσικά και θα σου αγοράσουν και θα σου εξασφαλίσουν περισσότερο ταλέντο, περισσότερη πρώτη ύλη. Το ζήτημα είναι το, και, όπω είπε και ο Γιώργος, πώ θα την χρησιμοποιήσει. <συμίλια> πώ την έχεις φανταστεί και πώ θα τη δουλέψει αυτή την πρώτη ύλη. Γιατί okay, ο Λάρκιν κάνει σαφώς τη διαφόρα ε, στην εφέση του Αταμάν. Αλλά ο Αταμάν έχει φροντίσει να τον έχει πλαισιώσει με παίχτες που να του ανοίγουν τους χώρους κατάλληλα ε, για να κάνει το, το παιχνίδι του. Και δεν νομίζω ότι εξόδεψε και τόσα πολλά λεφτά για να φέρει αυτούς τους παίχτες. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο ακριβώς ο Σιμών. Η Πία έδωσε πάρα πολλά λεφτά για να φέρει το τη π ε, καταλαβαίνεις πως το λέω είναι θέμα, είναι συνδιασμός. ούτε ο Ιουσολάρκης κόστησε πάρα πολλά είναι θέμα όπως είπε ο Γιώργος τι ψάχνεις πως το ψάχνεις και πόσο σίγουρος και επίμονος είσαι σε αυτό που έχεις φανταστεί ότι θες να παίξεις
2: και πως το εξελίσσεις πάνω εννοείται, εννοείται, εννοείται. και πως το εξελίσσεις γιατί είδαμε ότι η ΕΦΣ πέρσι δεν είχε τόσο μεγάλο μπάτετ δηλαδή Πήρε πέχτες όπως ο Μίσιτς που τον πήρε με, αν δεν κάνω λάθος, 400 χιλιάρικα. Είχε το Λάρκιν που ήταν κοντά στα 2 εκατομμύρια, αλλά τους ανανέωσε. Τους στήριξε. Έφερε παίχτη που ταιριάζει δίπλα τους. Δεν είναι ότι πήγε σε κάτι καινούριο ή σε στοιχήματα
1: πάλι. Τους πέχτες που ήθελε τους κράτησε. Και μην πάτα μακριά, η καλύτερη ομάδα σε αυτό το πράγμα, το να το κάνει το να στηρίζει τις μονάδες που έχει είναι η Real, έτσι, πόσες και πόσες μονάδες της Ρεάλ τον πρώτο χρόνο που του πήρε ο Λάσο, που και πάλι δεν του πήρε ακριβά, στον Ντεκ, ξέρω για παράδειγμα ή δε στον Καμπάτσο όταν τον πρώτο είχε ε, Πώ παίζανε τον πρώτο του χρόνο, πώς παίζαν το δεύτερο και αν του στήριζε και αν Πήγαινε με αυτούς. Βέβαια, είχε την πολυτέλεια, να έχει και του Στάρ, έτσι. Δεν το συζητάμε. Αλλά από πίσω γινόταν μονίμως αυτή η διαδικασία ε, του, της στήριξη του υλικού. Ο Ιτούδης το έχει κάνει εξαιρετικά. Επίση ο Μπολομπό είναι τώρα, δηλαδή, στη δεύτερη του χρονιά, στη Τρίτη Και φέτο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, επειδή έπαιρνε τα, τα λεπτά του στη ΒΤΜΕ. Δεν τα έπαιρνε καθόλου στην Ευρωλίγκα, αλλά στηριζόταν εκεί πέρα. Άρα. Ε, και συμφωνώ και με τον Πάνοτοκ, πάρα πολύ ωραία σε σχέση με τη στελέχωση. Ναι, είναι να έχεις το ταλέντο στα χέρια σου, αλλά είναι και τι κάνεις με τους υπόλοιπους που θα το πλαισιώσουν και σε βάθος χρόνο, όπως είπε ο, ο Γιώργος.
0: Μια ο, να πω ο, κάτι, Νίκο, πέσει, πέσει, για πέσει, τη Real,
2: πέσει. συγγνώμη, συγγνώμη, για τη Real, ότι δεν είναι μόνο ότι έχει τους πρωταγωνιστές οι οποίοι πέβνουν, δηλαδή έφυγε ο Ντόνς, βγήκε ο Καμπάτσο, είναι και οι παίκτες, αυτό που είπε ο Ναβάχο, που κάνουν και τη διαφορά με άλλου ρόλου. Δηλαδή, ο Τέιλορ είναι φέτο, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Ο Ρούντι Φερνάντεφ, που έρχεται ω έκτος ή έβδομο παίκτη, που έχει αλλάξει ο ρόλο του, δεν είναι πια ο στάτη τη ομάδα κάνει άλλε δουλειέ. Του στηρίζει και οι παίκτες καταλαβαίνουν μέσω του προποντή ότι έχουν αυτό το ρόλο και προσπαθούν να βελτιωθούν σε αυτό το ρόλο και όχι σε άλλα στοιχεία που η ομάδα δεν τα χρειάζεται. Δηλαδή ο Τόμκινς πριν δύο μήνες ήταν να φύγει, άμα θυμάμαι καλά. Και τον είδα δυνατισμένο, με άλλο ρόλο, που ξαναμπήκε στο rotation της ομάδος. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι η ομάδα λειτουργεί σωστά, όλος ο οργανισμός λειτουργεί σωστά, που αυτό οι πιο πολλές ομάδες στην Ευρωλήμπια δεν το έχουν. Λίγες ομάδες δηλαδή έχουν τη φιλοσοφία της Real Madrid που για μένα είναι καταπληκτική. Δηλαδή τώρα βλέπω real Παναθηναϊκό και βλέπω το Λάσο και τι να σου πω, το το θαυμάζω όσο δεν πάει.
0: Ναι Γιώργο, αυτό που θέλω να κάνω σε μια συνόψη πριν περάσουμε να μιλήσουμε λίγο για τον Ολυμπιακό είναι ότι εντελώς απλωστευτικά, δεν ξέρω αν είναι σωστό και αυτό, αλλά αυτό το οποίο παρατηρώ εγώ είναι ότι αν θέλουμε να, 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 να συνοψίσουμε την τάση, η τάση λέει ότι θέλουμε guard τα οποία να έχουν shoot μετά από, από τρίπλα, να έχουν προσωπική φάση και προφανώς μια εκρηκτικότητα. Ε, θέλουμε forward τα οποία να μπορούν να βάλουν την μπάλα στο παρκέ και επίσης να μπορούν να σουτάρουν Και θέλουμε και power forward τα οποία να είναι περισσότερο stretch και να μπορούν να μας δώσουν το σούτ το για να ανοίξουμε το γήπεδο. Για να καταλήξουμε να έχουμε έναν αθλητικό ε, είτε mobile center είτε αυτό που λέμε τους 7-foot mobile πλέον, που να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν αυτό το, αυτό το γεννό χώρο που δημιουργείται μέσα στο ζωογραφιστό για να, για να μπορέσουν να, να πάρουν τις μπάλε εκεί που τι θέλουν και να, να τελειώσουν φάσεις. Εγώ έτσι, κάπως έτσι το έχω, το έχω στο μυαλό μου. Και αν δούμε τις, τις μεγάλες ομάδες, προφανώς έχουν και τα χρήματα, έχουν και, το, και κάποιο, κάποιο κορμό, τον οποίο δεν τον έχουν ε, ε, διαλύσει αλλά τον έχουν υποστηρίξει, τον έχουν κρατήσει με χρονιά. Και αν υπάρχει ένα λόγο που έτσι σε ίσω φετό φαίνεται λίγο να ξεκινάει από χαμηλότερη αφετηρία, είναι σωστή αυτή η εκφράση, γιατί δεν υπάρχει χαμηλότερη αφετηρία, είναι κοινή για όλου: είναι ότι ο της. έχασε ο κορμό τη. Έχασε αρκετού παίχτε, έχασε τον Ντεκολό, τον το Ροδρίγκε, τον Higgins, τη δραματίστηκε ο Κλάιμπερν. Έκανε αλλαγή στους ψηλού που δεν τι έχει βγει μέχρι τώρα με τον κουφό, δηλαδή ξεκινάει από ένα από, μισμάτζ. Nice αυτό ήθελα να πω. Και για να μην συνεχίσουμε να μιλάμε για, το, για τη EuroLeague, γιατί ίσω το δεύτερο γύρο μπορεί να έχουμε και διαφορετική άποψη από αυτό το οποίο λέμε σήμερα. Απλά έτσι σχολιάσαμε την τάση. Α κάνουμε έτσι μια γρήγορη στροφή για να μιλήσουμε λίγο για τον Ολυμπιακό. Ε, Α ξεκινήσουμε από το φιλοξενούμενο μα, γιατί εμεί οι υπόλοιποι τα έχουμε πει αρκετά για το τι πιστεύουμε για τον, για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, ρε φίλε. Πραγματικά, δηλαδή, αυτή η χρονιά... Και γιατί ξέρω ε, εγώ. Ε, καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή,
1: είναι, είναι πραγματικά πολύ... Ε, είναι
0: πολύ περίεργη η κατάσταση αυτή που βιώνουμε. Ε, εγώ απλά ακούω προσεκτικά τις απόψεις των φίλων, ιδιαίτερα αυτών που εκτιμώ. Θέλω να ξεκινησω ρε φιλε πραγματικα δηλαδη αυτη η χρονια γιατι ξερω εγω καταλαβαινεις τωρα δηλαδη ειναι πραγματικα πολυ ειναι πολυ περιεργη η κατασταση αυτη που βιωνουμε εγω απλα ακουω προσεκτικα τις απόψει των φιλων ιδιαιτερα αυτων που εκτιμω θελω να ακουσω και τη δική σου. Δηλαδή, τι καταλαβαίνει ότι έχει γίνει αυτή τη στιγμή στο, στον Ολυμπιάκό.
1: Τι τι να σου πρωτοπότα Εντάξει
0: είναι μια ομάδα η οποία
1: Προφανώς δεν έχει φροντίσει Για τη διάδοχη κατάσταση Από τη στιγμή που οι δύο Πεχταράδες της Δεν είναι πια σε αυτό που λέμε στο prime τους Όλες οι ομάδες Όταν τους συμβαίνει αυτό περνάνε μια τέτοια Μετάβαση, μια μεταβατική κατάσταση Δεν το συζητάμε δεν στην Παρτσελώνα Με τον Αβάρο για παράδειγμα Το θέμα είναι Περνώντα αυτή την κατάσταση να βγει και κάτι. Δηλαδή, βγαίνοντα Ολυμπιακός από αυτό που όλοι λένε μετάβαση, τέλος πάντων δεν ξέρω, να έχει φτιάξει κάτι για την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω αν εύκολα, δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό, δεν μπορώ να το κρίνω. Πάντω γενικά ο προγραμματισμός των δύο τελευταίων καλοκαιριών αν αφορά τη σεζόν που ακολουθεί είναι στο πόδι. Ε, νομίζω όλοι το έχουμε δει αυτό το πράγμα Είναι πολύ δύσκολο για παράδειγμα αυτό τώρα το καλοκαίρι το προηγούμενο Πόσο ξένους αλλάξαμε 5, Έξι Και να λες ότι ά, θα μου βγει μετά Όταν κάνεις τόσες πολλές αλλαγές μέσα σε ένα καλοκαίρι Χωρίς να, είσαι, χωρίς να έχεις τα τρομερά budget ε, Από ένα σημείο και ύστερα, δεν θα σου βγουν όλες Είναι, είναι λογικό ε, δεν θα το τοποθετούσε σε κάτι παραπάνω. Ξέρει, αυτά που κάνει το καλοκαίρι, αργότερα έχουν και τι συνέπειέ του. Αυτό έχει συμβεί αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι αν, πέρσι, α πούμε, είχες δύο, είχαμε δύο παίχτε, τον Λεντέ και τον Κοσπέ. Ο Κοσπέ δεν μπορούσε να τον κρατήσουμε τον η Ιούτα. Είχαμε και τον Στρέλνιξ. Κάποιοι από αυτού του παίχτε θα μπορούσαν να είναι και στη φετινή ομάδα, δεν σου λέω τώρα ποιο. Αν ο Ολυμπιακό λοιπόν μέσα από αυτή την κατάσταση, τη φετινή, θα μπορέσει να βγάλει. Για του χρόνου είναι για μένα το βασικότερο ζητούμενο. Ε, Αλλιώ, σε ό,τι αφορά τη σεζόν αυτή καθ' αυτή, τη φετινή, προφανώ και ο προγραμματισμό δεν ήταν καλό. Ε, όταν αλλάζει τον προπονητή μέσα σε δύο αγωνιστικέ και έχει αλλάξει και δύο ξένου, ήδη έχει φέρει δύο καινούριου, το Ροτσέστη και το Ριτ. Ε, και όλα αυτά έχουν γίνει μέσα στο πρώτο δίμηνο. Δεν είναι ότι γίνανε το Μάρτιο που να πει ότι ξέραμε ποιε διορθώσει θέλουμε και τέτοια. Όταν λοιπόν όλα αυτά έχουν συμβεί μέσα στο πρώτο δίμηνο, είναι και μια παραδοχή και από πλευρά ότι ο προγραμματισμός του καλοκαιριού δεν υπήρξε σωστός. Για μένα σου ξαναλέω και για να μιλήσουν τα παιδιά ότι το βασικό ζητούμενο είναι τι βγαίνει από αυτές τις χρονιές που όλοι ονομάζουν μεταβατικές τέλος πάντων. Θα το δούμε τι θα βγει και φέτος.
0: Πάνω, είσαι έτοιμος βλέπω. Ό, όχι συγγνώμη, ε, κατά λάθος πατήθηκε.
3: Ο ε, okay. μιλήσεις
0: Οκ, ας πάμε στον Γιώργο.
2: Λοιπόν, μία τρέλα ζούμε. Λοιπόν, Γιάννα τελεία. Λοιπόν, εγώ φέτος περίμενα εφόσον είναι μία μεταβατική περίοδος να δούμε μία σωστή διαδικασία όσον αφορά την εξέλιξη του οργανισμού που όσο να ακούγεται επειδή είμαστε Ελλάδα και λοιπά και λοιπά πρέπει να γίνει. Αυτό όμω ε, ε, με απασχολεί φέτο είναι να δω κάτι να κερδίσω από τη φετινή χρονιά για του χρόνου. Δεν με ενδιαφέρεται αν θα βγούμε 1η 13 13η. Και 8 να βγούμε δεν κερδίζουμε κάτι μακροπρόθεσμα. Κερδίζουμε μόνο βραχυπρόθεσμα. Δηλαδή κάνουμε μια έννοια στον άρρωστο. Και τι έγινε. Το θέμα είναι να κερδίσουμε πράγματα για του χρόνου. Να μπει από τώρα το πλάνο για την επόμενη διετία, τριετία, ώστε ο Ολυμπιακό να μπορέσει να διεκδικήσει πράγματα. Όχι του χρόνου. Με το budget που έχουμε μπορούμε να διεκδίσουμε κάποια πράγματα αλλά με σωστό πλάνο με ένα προπονητή που να ξέρει ότι και αύριο θα είναι εδώ και μεθαύριο θα είναι εδώ. Το ότι αλλάζουμε προπονητή επειδή χάσαμε από τη Βιλερμπάν 20 πόντους ασχέτως αν έχει κάνει λάθο προγραμματισμό είναι λάθος. Η Βιλερμπάν εν τέλει είναι ένατη. Έχει κερδίσει και η GSK. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει GSK, να διώξει τον Ιτούδη εγώ δηλαδή αυτό με τις απολύσεις, προπονητή, φέρετο, βοηθό και αυτά είμαι απόλυτα αντίθετο. Πιστεύω ότι πρέπει η ομάδα να βάλει πλάνο από για το χρόνο, να προσπαθήσει να κερδίσει δύο παίχτες. Mm. Δηλαδή το λάθος που κάναμε το καλοκαίρι του 17, που επειδή χάσαμε το πρωτάθλημα των Παναθηναϊκών, αλλάξαμε όλη την ομάδα, ενώ η ομάδα έχει παίξει ένα καταπληκτικό μπάσκετ τρει μήνες, από το Φεβρουάριο μέχρι και τον Απρίλιο, έχει παίξει. Καταπληκτικό μπάσκετ και επειδή χάνουμε το πρωτάθλημα τον Ιούνιο από τον Παναγνέκο, διαλύεται η ομάδα. Που εκείνη η ομάδα είχε στο 5 ε, το πίρκετ. Μπορούσε να τον κρατήσει τον πίρκετ. Άμα δηλαδή, δεν γινόντουσαν όλα αυτά στο τέλο. Η ομάδα του 15, πώ διαλύθηκε. Δηλαδή πιστεύω ότι μόνοι μα έχουμε φάει και έχουμε βγάλει τα μάτια μα και δεν πρέπει να ξαναγίνουν αυτά τα λάθη. Χάσαμε τα καλύτερα χρόνια του Ισπανούλ για του πρίτεζι. Επειδή δεν ανανεώντουσαν οι παίχτε που είχαν μπει μέσα στο πλάνο τη ομάδα, είχαν κολλήσει με του υπόλοιπου. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακό επέλεγε το Φεβρουάριο του 2013 να ανανεώσει τον Χάιν, ε, δεν θα συζητάμε για πράγματα τώρα. Και τον Χάιν και τον εκάστοτε Χάιν. Πιστεύω ότι η φετινή χρονιά πρέπει να είναι η, ο, το εύκολο μονοπάτι για την επόμενη σεζόν, δηλαδή να κερδίσουμε πράγματα. Τι πράγματα ένα-δύο παίχτε να μπορέσουμε να κερδίσουμε από φέτο. Να κερδίσουμε τον Βεζένκοφ, παράδειγμα, τον Βεζένκοφ. Τον Baldwin, τον Baldwin. Ήχε το ότι διώχνουμε τον Πάντερ, έναν για μένα καλό παίχτη που δεν μας είχε βγει, η αλήθεια. Είναι. Τον διώχνουμε χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι η του χρόνου. Ε, για μένα είναι λάθος και δείχνουμε ότι δεν υπάρχει πλάνο. Αυτό.
0: Έγινε και οργό. Για να πάμε λέει, πίσω στον Πάνο Πάνω, μας
3: ακούς Σας ακούω παιδιά Τώρα να να πούμε να εκφραστούμε πάλι Εμείς είναι λίγο κουρασικό Την άποψη άποψη του Γιώργου μετράει περισσότερο Εγώ μια ερώτηση θέλω να του κάνω Ποιος πιστεύει Ότι θα έπρεπε να είναι Ή τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει Ο επόμενος προπονητή Ολυμπιακού. Αν μπορεί να πει και όνομα Καλώς
1: Τώρα τι να σου πω, ονοματολογία εγώ δεν δεν, δεν, δεν τα πάω καλά. Δεν έχω ιδέα, πρέπει να είναι ένας καλός προπονητή ο οποίος θα στηριχθεί όπως είπε και ο Γιώργος. Πολύ δύσκολα, κοίταξε, να το πούμε αλλιώς. Ένας προπονητή τύπου Blatt ο οποίος βασίζεται στις διασυνδέσεις του με την Αμερικάνικη αγορά για να φέρει και χτίζει γκάρτ, φέρστο, μάδες και τα λοιπά οι οποίε πάνε για την επιτυχία κατευθείαν είναι λίγο δύσκολο να ευδοκιμήσεις τα δικά μας μέρη με δεδομένα και τα budget γιατί ξέρεις όταν το κάνεις αυτό ε, σημαίνει με τα δεδομένα budget ότι κάθε χρόνο πρέπει να βγάζει λαβράκια. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε ε, είναι πιο καλά κατά τη δική μου άποψη να επιλεγεί ένας προπονητή από την εγχώρια αγορά που θα δουλέψει είτε με Έλληνες είτε θα δουλέψει και με άλλους εξελίξιμου ξένους και θα δουλέψει με εμπιστοσύνη όποιος και να είναι αυτό. ένας πολύ καλός προπονητής που είναι ελεύθερος παρελθόντος είναι ο Μαρτίνεθ. αλλά άστο αυτό τώρα εντάξει λέμε ποιος είναι της Μπασκόνια ο Θρόι ε, αυτός είναι ένας Μόνο. πολύ καλός καλό αλλά αυτό έτσι Μόνο. χάρη Μόνο. Ίσα, ίσα 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 για να δώσουμε ένα Μόνο. όσο σα ίσα, ίσα για να δώσουμε ένα όνομα, έτσι, όχι τίποτα άλλο για να κάνουμε την πλάκα μα. Ε, κατά τα άλλα, είναι περισσότερο τι γραμμή θα δώσει από τη διοίκηση, σε ποιο βαθμό στηρίζει και τι ζητούμε να έχει εσύ από τον προπονητή δίκηση. διοίκηση. Κατάλαβε. Δηλαδή, ε, ο προπονητή δεν είναι απαραίτητο ότι. Ε, αυτό είναι μια παρανόηση. Δηλαδή, στο ευρωπαϊκό στερέωμα, όταν έρχεται ένα προπονητή σε μια ομάδα, σημαίνει ότι αυτόματα αλλάζει και ο προγραμματισμό τη ομάδα, γιατί ο τάδε προπονητή παίζει έτσι και έτσι. Και έτσι, και έτσι. Υπάρχει κι άλλος δρόμος, ότι η διοίκηση αποφασίζει για το είδος της πορείας που θέλει να χαράξει τα επόμενα πέντε χρόνια και ο προπονητής προσαρμόζεται πάνω σε αυτό όποιος και να είναι. Δεν είναι, εντάξει, είναι, ακούγεται κοντά στο μοντέλο του MBA, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ότι δεν γίνεται. Είναι για μένα κυρίως διοικητικές αποφάσεις αυτές. Προ το πού, δηλαδή, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Δεν ήταν διοικητική απόφαση το 2011 να αποψηλωθεί το ρόστιο, να μπει μπροστά ο Σπανούλης και οι νέοι Ήταν. Διοικητική απόφαση ήτανε. Γιατί ο ίδιο προπονητή ήταν τη μία χρονιά, ο ίδιο ήταν και την άλλη. Ο Ιλκοβιτ ήταν πριν, ο Ιλκοβιτ ήταν μετά. Κάτι τέτοιου είδου αποφάσει χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Και είδε ότι μετά ο Μπαρτζόκας που τότε λέγανε Α, από το Μαρούσι αου, αου, πήγε πάρα πολύ καλά. Και ο Σφαιρόπουλο που λέγανε από το Μπανιόνιο ΑΟ βοηθό πήγε πάρα, πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, εκεί υπήρχε εκείνα τα χρόνια, υπήρχε μια σταθερή διοικητική πορεία, την οποία είχαν φυσικά και το σπανούλι, ο οποίος σου λύνει όλα τα προβλήματα, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα σπανούλις δεν υπάρχει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια σταθερή διοικητική θέση επάνω στο πώς πρέπει να εξελιχθεί η ομάδα τα επόμενα δύο-τρία χρόνια. Δεν φαίνεται να υπάρχει βέβαια, έτσι. Ε, αλλά κατά τη γνώμη μου από εκεί ξεκίνανε όλα άσχετα αν εμένα μου αρέσει ο Μαρτίνεθ ή δεν μου αρέσει πούμε.
0: εγώ αυτό που θα ήθελα το προβλή...
2: τα λύνει η διοίκηση οπότε Τι πρέπει το... τα προβλήματα του προπονητή τα λύνει η διοίκηση και τα χέρια ναι, ναι, πέ... του προπονητή τα λύνει η διοίκηση άρα όλα αρχίζουν από
1: εκεί ναι ναι εννοείται τώρα αν θέλετε και τη γνώμη μου υπάρχουν ε, ε, ο Μπάλου είναι ένα παίχτης ο οποίο κανονικά Άσχετα με το τι δείχνει στο γήπεδο, αυτή τη στιγμή. Ε, τι εννοώ λοιπόν, τη γραμμή. Ότι εμεί υπολογίζουμε αυτόν τον παίχτη, κοιτάξτε όσο μπορείτε να τον αξιοποιήσετε. Ο Μπάλμπινγκ είναι ένα παίχτη ο οποίο αξίζει να στηριχθεί, άσχετα με το τι δείχνει αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Έχει χαρακτηριστικά τα οποία ε, μπορούν να δουλευτούν μπορεί ε, το παιδί αυτό να πάρει πάνω του. Το ίδιο και ο ΧΑΠ, αν δείτε τι εμφανίσεις που κάνει αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Προφανώ αυτέ λοιπόν. Σε ό,τι αφορά αυτού του δύο παίκτες, ή και τον Βεζέγκοφ, είναι θέμα τη διοίκηση να πει όχι να πει στον προπονητή Βάλτον σήμερα, 10 λεπτά και βάλτον, ότι κοίταξε να δει σε βάθο χρόνου εμεί αυτού του παίχτε θέλουμε να στελεχώσουν τον κορμό μα. Δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει ε, και δεν έχει πίεση αποτελέσματο. Κατάλαβα τι θέλω να σα πω. Έτσι,
3: συμφωνώ, Γιώργο,
2: ότι... συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ.
3: Απόλυτα, απόλυτα. Αυτό είναι το. Έτσι είναι. Αυτή, αυτή θα πρέπει να είναι η γραμμή. Αυτή θα πρέπει να είναι η γραμμή. Και ειδικά εφόσον έχει αποχωρήσει από την Α1 για τους χυψη λόγους ε, γνωστούς ή αγνωστου τι αποτέλεσμα, δεν μπορεί να υπάρχει πίεση αποτελεσματός στην Ευρωλίγγα. Τι, τι, τι σημαίνει, ότι πας σε Final Four δεν είναι εύκολο, παίζουν και οι υπόλοιποι. Οπότε, θα ήταν ιδανικές οι συνθήκες, αν υπήρχε αυτό το πλάνο να ακολουθηθεί.
0: Εγώ αυτό που προσπάθησα να σας πω πριν και να σας διακόψω, ήταν ότι επιστρέφοντας πίσω στα γνωμικά του του Γουντέν, ένα από αυτά πολλά που έχει πει είναι ότι καμία αποτυχία δεν είναι θανάσιμη εκτός από την αποτυχία να αλλάξεις. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν το συνειδητοποίησε η διοίκηση αυτό τουλάχιστον πριν δύο καλοκαιριά, γιατί η επιλογή του να φέρει τον Πλατ ήταν σημειολογική, δηλαδή έλεγε ότι θέλω να αλλάξω. Μπορεί η αλλαγή η οποία επέλεξε ή ο τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να την υποστηρίξει να μην απέδωσε, αλλά πιστεύω ότι προσπάθησε να την κάνει. Αυτό που γίνεται όμω φέτο, δηλαδή από την, από την πρώτη αγωνιστική να απολύσει τον προπονητή που τον έφερε, και θα μπορούσε, αν έκρινες ότι δεν έκανε για αυτόν τον ρόλο, να τον έχει αντικαταστήσει το καλοκαίρι, να τον αδειάζει έτσι στην πρώτη αγωνιστική και να αφήνει το βοηθό του να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Δεν μου μοιάζει και πολύ ορθολογικό, ούτε τεχνοκρατικά, ούτε αθλητικά ούτε από την πλευρά της προϊστορίας των, των αδερφών Αγγελόπουλου. Δηλαδή, στο παρελθόν μας έχουν δείξει ότι στηρίζαν προπονητές <coughs> για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ε, αυτό μου κάνει εντύπωση. Ε, δηλαδή, θεωρώ ότι η φετινή χρονιά είναι πάρα πολύ περίεργη, γιατί ακόμα και με τα δικά μα τα, τα κουσούρια, και με τις δικές μας, ας πούμε, τις, τα, τα, τις στερεοτυπικές συμπεριφορές, ακόμα και σε αυτές πηγαίνουμε κόντρα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Έχω, έχω λίγο μπερδευτεί ε, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ε, Γιώργο, θα, προς το, στον κουρού αναφέρομαι, ε, η πιο δύσκολη ερώτηση που θα μπορέσει, ποτέ να, θα πρέπει να κλειτεί κάποιο να απαντήσει είναι τελικά αν αυτή η επιλογή αποχώρησης από την Α1 και η, όλη αυτή η στάση με το μέχρι τέλους, ήταν μια στάση η οποία ήταν στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία σωστή αλλά και αν θα αποδώσει και αυτά τα οποία περιμένουν οι διοικούντες. Λοιπόν, ε, θέλεις να, να μας δώσεις έτσι ένα τελευταίο σχόλιο γιατί ξέρω ότι έχεις και τις δικές σου και δεν θέλω να σε κρατήσω πάρα πολύ και να κλείσουμε με αυτό σήμερα. Ναι, οκ. Ε,
1: okay. ε, κοίταξε, εγώ μόνο αγωνιστικά θα σου μιλήσω για αυτό το θέμα, Νίκο, γιατί ε, ξέρεις πολύ καλά και τι πόλωση προκαλεί και τα, λοιπά και τα λοιπά. Δεν, δεν έχω το κεφάλι αυτά εδώ και καιρό δεν το έχω το κεφάλι για αυτά αγωνιστικά με βάση αυτά που είπαμε ε, και πριν ότι εδώ στον Ολυμπιακό υπάρχουν κάποιοι παίχτες με εξελίξιμα οι οποίοι είναι εξελίξιμοι και έχουν πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά αγωνιστικά ε, εκ των πραγμάτων το ότι δεν υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια της Α1 για να πάρουν το χρόνο Όπω τον παίρνει ο Χαπ στην Ιταλία, έτσι κάτι αντίστοιχο θα ήταν και βλέπει πόσο ωραία παίζει και πόσο καλά, δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει και το ρυθμό τη ομάδα μέσα στη σεζόν, δεν βοηθάει και την εξέλιξη αυτών των παιχτών, των οποίων θα πει ότι είναι πρόσπεκτ. Και δεν σου λέω μόνο σε νεαρή ηλικία, αλλά και ο Βεζέγκο, ο οποίο φέτο κράτα το αυτό, είναι ο πιο αποτελεσματικό παίκτη του Ολυμπιακού Βάση Προσπαθειών. Ο πιο αποτελεσματικό. Αν έπαιρνε ακόμη παραπάνω χρόνο ο Βεζέγκο. Ε, θα ήταν ε, ευχή έργων για την, ε, την απόδοσή του στην Ευρωλίγεια. Άρα, αγωνιστικά, κατά τη γνώμη μου, δεν βοηθάει. Α τώρα διοικητικά θα το δούμε αυτό, αν θα βοηθήσει. Ξέρεις, αυτό θα το κρίνει μόνο από την πράξη. Μετά, αν αλλάξουν πράγματα στο ελληνικό μπάσκετ, που όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να αλλάξουν και πια πρέπει να αλλάξουν. Έτσι. Ε, διοικητικά, λοιπόν, σε ό,τι αφορά το τοπίο του ελληνικού μπάσκετ, το διοικητικό, αυτό θα το κρίνουμε αργότερα. Αγωνιστικά, κατά τη γνώμη μου, δεν βοηθάει. Ε, γιατί δεν μαθαίνει η ομάδα να δουλεύει ε, μαζί και με τόσες αλλαγές που έχει μέσα στη σεζόν δεν υπάρχουν τα παιχνίδια να τη δέσουν σε αυτό δηλαδή μπορώ να το πω και ψηλό 100% όσον αφορά τη δική μου γνώμη Έτσι, θα σου δώσω ένα ακόμη παράδειγμα η, η φετινή χρήση του Μιλωτίνοφ είναι μικρότερη από την περσινή είναι τρομερό ο παίχτης, δηλαδή αυτός γίνεται καλύτερος και δίζει τις περισσότερες βολές συγκριτικά με τον χρόνο της συμμετοχής από όλ Και όμως η φετινή του χρήση το usage rate που λένε είναι στο 17% όταν πέρυσι ήταν στο 18,4%. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο Ελμιλουτίνοφ τελειώνει 17% των επιθέσεων του Ολυμπιακού. Αυτό, τόσο απλά. Αυτό το πράγμα είναι τόσο λάθος το αντιλαμβάνεστε νομίζω και και οι τρεις που μιλάμε βαρέα θα έστρωνε μόνο αν υπήρχαν τα παιχνίδια για να στρώσει. Η λανθασμένη αυτή λειτουργία δεν στρώνει γιατί δεν υπάρχει ρυθμός κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή είναι, είναι πολύ ξεκάθαρο. Δεν είναι μόνο η προπονητική κατεύθυνση. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο Κεμζούρα δεν θέλει να δίνει την παράστο με λουτίνο. Είναι ότι η ομάδα δεν έχει δουλέψει ε, τόσο συστηματικά μέσα από παιχνίδια ώστε να έχει τι στοχε, σωστέ στοχεύσει το παιχνίδι τη διαρκώ. Και γι αυτό, γι' αυτό για μένα ευθύνονται κυρίω. Η έλλειψη ρυθμού και η έλλειψη παιχνιδιών. Αυτό θα έλεγα και όχι κάτι παραπάνω. Θα ακούσω τι απόψει σα τώρα καθώ κάνω εδώ τα διάφορα άλλα που πρέπει να κάνω. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη που. Όχι, εσύ. εμεί
0: ευχαριστούμε που βρήκε τον χρόνο. Να σου ευχηθούμε να περάσει καλά τι υπόλοιπε μέρε των διακοπών. Αν έχει μέρε διακοπών και δεν τρέχει με με δουλειέ, ακόμα και τώρα. Και φαντάζομαι κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με περισσότερη άνεση. Ε, με χαρά.
1: χαρά. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Εμεί και οι γείτονε είμαστε, με παίρνει και με χαρά να οργανώσουμε ένα ακόμη.
0: Έγινε. Λοιπόν, Άντε σε ευχαριστώ. Σε αποτεσμεύουμε. Εμεί συνεχίζουμε την κουβέντουλά μα. άμα θέλει να καθίσει να πολύ ευχαρίστω. Αλλιώ θα λέμε τι επόμενε μέρε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστού, λοιπόν. Ευχαριστούμε,
3: Γιώργο. Και εγώ,
2: παιδιά, πολύ χάρηκα πολύ, ρε. Και μένα είσαι καλά. Να Ευχαριστούμε καλά, Τζουτζουτζουτζουτζουτζουτζουτζουτζουτζουτζουτζουτζουτζουτζουτζουτζουτζουτζουτζουτζουτζουτζουτζ
0: για να συνεχίσουμε την τη κουβεντούλα μα εδώ πέρα τώρα. Ε, Καταρχά, να ολοκληρώσουμε αυτό το οποίο. Ε, να, να πάρουμε θέση σε αυτό το οποίο είπε ο Γιώργο, ε, ο οποίο ε, μα ε, παρέθεσε την άποψή του λίγο πριν φύγει. Ε, Γιώργο, θέλεις εσύ να, να σχολιάσει, δηλαδή αυτό το ζήτημα του ρυθμού μέσα από τα παιχνίδια τη ΑΕΤ. Δεν να,
2: να βάθω, κόβω κάτι φρούτα.
0: Κόβει κάτι φρούτα, εντάξει. Σωστό. Προτεραιότητα τη φρούτα. Να βάθω. Λοιπόν, να μιλήσω εγώ που
3: δεν, που δεν μαγειρεύω αυτή τη φορά. Αυτό είναι περίεργο, ίσως γιατί ναι. δεν είναι Κυριακή. Ε, ε, καλά να συμφωνήσω ότι έχει παίξει ρόλο η απουσία αριθμού στην ομάδα και ειδικά σε μια ομάδα η οποία άλλαξε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, θα φανεί, τι θα φανεί στη, στην πορεία, έχει φανεί ήδη, δεν, δεν τρίβεται ο Ολυμπιακός αγωνιστικά. Αν ήταν σίγουρο ότι αγωνιστικά δεν θα επηρεαζόταν από τη μία διοργάνωση, δεν θα ψαχνόταν για να μπει στην Αδριατική Λίγα. Δηλαδή, προφανώ και ο ίδιο ο οργανισμό ήξερε ότι με το να μείνει μόνο με τι υποχρεώσει τη Ευρωλίγα θα τον κρατούσε πίσω ή θα περιόριζε τι δυνατότητε του τι εξελικτικέ. Έχει παίξει ρόλο και καλό θα ήταν βέβαια να μου πει σε τι έχει δώσει λύσει η διοίκηση για να δώσει αυτό ότι για το χρόνο πρέπει να λυθεί αυτό με κάποιο τρόπο νομίζω
0: ναι ακούγεται λογικό αυτό το οποίο λέτε ακούγεται λογικό Δηλαδή, το των αποτελέσμαντων εγώ πίστευα ότι τα μάτς της ε, Euroleague θα ήταν αρκετά ε, γιατί υπέθετα ότι δεν θα πάμε με ένα roster με πολύ μεγάλο βάθος και ενδεχομένως αυτοί οι 8-9 παίχτες οι οποίοι θα έπρεπε να τραβήξουν το κουπί θα έβρισκαν τον απαραίτητο χρόνο μέσα από αυτά τα παιχνίδια της Euroliga αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι αρκετό για να μπορέσουν να βγάλουν αυτά που πρέπει μέσα στο κήπεδο αλλά για να το, να το μαζέψουμε λίγο και να ακούσουμε και το, το σπανούλαρο ο οποίος αλπίζω να έχει κόψει τα φρουτά Λοιπόν, καταρχά πρέπει να μας πεις τι φρουτά έκοψε για να ξέρω πώς, σε, τι στο τώρα
2: μπανάνα, μήλα και τέτοια.
0: Mm, εντάξει. Λοιπόν, πάνε να δεν θέλει κόπηση αλλά τέλο πάντων. Λοιπόν, τι ε... βάζω,
2: ρε τι βάζω και κάνω φρουτοσαλάτα κατευθείαν να με κράξεις.
0: Τέλο πάντων. Δεν είπα τίποτα. Μια παρατήρησε κανένα. Δηλαδή, δεν, δεν έκράξα. Λοιπόν, ε, για πάμε λίγο στο ε, στο, στο ζήτημα αριθμού. Ε, ας πάρουμε την περσινή χρονιά, έτσι, δηλαδή, μέχρι και τα μέχρι το το παιχνίδι του Κυπέλου που γίναμε κάτω με όλα αυτά που έγιναν εκεί πέρα. Τι είχαμε, είχαμε παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια στην Α1, δηλαδή ας πούμε είχαμε ξέρω, ένα ρόστερ που είχε μέσα παιδιά όπως ήταν ο Καλιορ Βεζένκοφ ο Τολιόπουλος ή ο Αγραβάνη, παιδιά τα οποία δεν παίρνανε πολύ χρόνο στην στη κυρολίκη έως και καθόλου χρόνο και εκεί πέρα παίρνανε σε κάποια ματ. 10-15 λεπτά Αυτό προφανώς ήταν χρήσιμα για την εξέλιξη Τη δική του, την προσωπική Αλλά σε ό,τι αφορά ε, τα, Τους παίκτες Του, του βασικού rotation ε, Εκεί πέρα ο χρόνο ήταν πάρα πολύ ε, Περιορισμένος Δηλαδή δεν θα έλεγα ότι πέρασαν 5 λεπτά Ο σπανούλης και 10 Αλλά θέλω να πω ότι δεν έπαιζε Και ο τρόπο με τον οποίο συμμετείχε στα plays Δεν ήταν με την ίδια ένταση Την οποία θα έβγατε σε ένα αγώνα Παρ' όλα αυτά από ό,τι φαίνεται. Αυτό ήταν απαραίτητο ακόμα και για αυτού. Ε, αν θυμηθούμε θυμ, δηλαδή το πώ ξεκίνησε η χρονιά, δεν λέγαμε για κάποιε αγωνιστικές τι έγινε, παιδιά, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε τα αυτονόητα. Νομίζω ότι τελικά αυτό αυτός τύχησε. Γιώργο, δείξτε το, 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 το... τη μοιράζες λοιπόν, αυτή την άποψη.
2: Ναι, ε, ε, ναι, απλά έχω να κάνω μία παρατήρηση πάνω σε αυτό που είπες, Νίκο, ότι πολλές βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα ότι εκεί δείχνει πόσο λάθος λειτουργεί ο οργανισμό. Για να μην χάσουμε, π.χ. από το Λάβριο, βλέπαμε το Σπανούλι να παίζει 32 λεπτά, ας πούμε. ή το Γκριντε να παίζει 31 λεπτά. Που το ελληνικό πρωτάθλημα πάνω σε αυτό το κομμάτι δεν βοηθάει κάπου το Σπανούλι να παίζει 32 λεπτά με το Λάβριο. Και συγγνώμη που βάζω το Λάβριο στη συζήτηση. Απλά θυμάμαι χαρακτηριστικά το μάτι με το Λάβριο που βάζει ο Γκριν το τρίποντα από τη γωνία,
0: έχει παίξει Σπανούλι 31 λεπτά. Έχει καλά κάνει και μαζί το το, το Λάβριο στη συζήτηση. Γιατί το Λάβριο ήταν μια από τι ομάδε που ήταν καλό δουλεμμένη και προφανώ. Ναι. Δυσκολεύεται τον Ολυμπιακό, άρα για αυτό πρέπει να παίξει φάνη λίγο πολύ.
2: Ναι, απλά να σου πω κάτι. Εγώ προτιμούσα να χάσω εκείνη τη βδομάδα από το Λάβριο. Αρκεί να δω ότι μπαίνουν τα νέα παιδιά μέσα. Δηλαδή, πολλέ φορέ ο Αγραβάνη και ο κάθε Αγραβάνη δεν έπαιζαν καν. Αλλά επειδή το ερώτημά σου και οι κουβέντε που είπες δεν αναφέρουν αυτό το κομμάτι, αλλά αναφέρουν το άλλο το κομμάτι, ότι τα λάθη συγχωρούνταν των παικτών στην Ελλάδα. Δηλαδή, π.χ. τα λάθη που έκανε πέρσι ο Τίμα, ο Τουπάν ή παλιά, πρόπερσι ο Χάντερ ή ο Γκριν, μπορούσαν στο ελληνικό πρωτάθλημα, μέσω του αγώνα, να εμφανιστούν, να διορθωθούν πιο εύκολα. Παίχτες που παίζανε στην Ευρωλήγγα, π.χ. την Παρασκευή μηδέν λεπτά. Την Κυριακή θα παίζει 25 λεπτά, που σημαίνει ότι ο παίκτης δεν θα βγει εκτό ρυθμού, αλλά θα επανέλθει σε ρυθμό παιχνιδιού. Γιατί το πιο σημαντικό δεν είναι μόνο ότι να κάνει δυνατέ προπονήσει. Άμα έχει δύο ή τρει αγώνε την εβδομάδα, δεν θα κάνει δυνατέ προπονήσεις... αλλά μέσω του αγώνα που είναι η καλύτερη προπόνηση, γιατί και βλέπει τα λάθη σου και κάνει λάθη. Δηλαδή και μπορεί να διορθώσει μεταγενέστερα λάθη, αλλά μπορεί και να τα διορθώσει εκείνη τη στιγμή. Κατάλαβε, Δηλαδή, ότι πόσο σημαντικό για μένα είναι ο ρυθμός. Δηλαδή, τώρα ο Ολυμπιακό έχει παίξει 15 παιχνίδια, συν δύο τα φιλικά που έχει κάνει μέσα σε εβδομάδα με το Ιονικό, έχει δηλαδή 17 αγώνες. Όταν η αντίστοιχη Real έχει παίξει περίπου 32 παιχνίδια. 30 με 32 παιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακό είναι 1,5 με 2 μήνε πίσω. Το πρόβλημα, αυτό φαίνεται τώρα. Μπορεί το Μάρτιο, που η ομάδα θα είναι πιο ξεκούραστη, να μην φανεί. Αλλά τώρα είναι εμφανέστατο ότι η ομάδα έχει πρόβλημα αριθμού. Οι μεταπτώσει που κάνει μέσα στο παιχνίδι είναι πολύ έντονε. Δηλαδή, άμα δούμε το πρώτο ημίχρονο με την Κίμκη και δούμε το δεύτερο ημίχρονο με την Κίμκη. Δούμε τα πρώτα 30 λεπτά με την μπάγκερ, δούμε το τελευταίο δεκάλεπτο με την μπάγκερ. Αυτό είναι και η έλλειψη ρυθμού. Δηλαδή, ο ο Βεζέγκοφ που δεν έπαιξε τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, ήταν ένα μήνα χωρί παιχνίδι. Ο Baldwin που του τελευταίε τρει αγώνε έχει παίξει αθρηστικά 13 λεπτά, δηλαδή μέσα σε τρει εβδομάδε, έχει αγωνιστεί αγώνα σε αγώνα 13 λεπτά. Αυτό δηλαδή εμφανίζει το πρόβλημα στο πρόσωπό σου κατευθείαν. Τι βλέπω, δεν έχει ρυθμό παίκτη. Δεν ξέρω πώ το βλέπει. Εγώ το βλέπω κάπω έτσι.
0: Ε, κοίτα, ε, σίγουρα αυτό, αυτό λέω και εγώ. Δηλαδή ότι αποδεικνύεται και τα αποτελέσματα τα σωτικά έτσι είναι. Απλά λέω ότι φέτο φάνηκε πολύ χειρότερο. Γιατί άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό και η ομάδα. Δηλαδή, δεν ήταν ότι είχε ένα βασικό κορμό οι οποίοι έχουν παίξει ένα-δύο χρόνια μαζί. Ναι, ναι. ναι. Και Στον. λίγο πολύ γνωρίζουν ο ένα τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται το άλλο. Ήταν πολύ καινούργιοι οι και Δεν παίκτες, είχε και την ποιότητα, έτσι. Δεν είχε και την ποιότητα και φάνηκε ακόμα περισσότερο αυτό. Ναι. Γιατί άμα μέσω των
2: φιλικών θα μπορούσαν να βρούνε και η ομάδα χημία. Τώρα η ομάδα πολλέ φορέ, δηλαδή τη βλέπει και εσύ, είναι ο οικογένεια τελείω. Ενώ άμα υπήρχε αγωνιστική περίοδο, η ομάδα αγωνιζόταν κάθε εβδομάδα σταθερά, θα μπορούσε να δοκιμάσει και πράγματα διαφορετικά. Άλλο να παίζει 5-5 στην προπόνηση με δύο αλλαγέ και συν δύο πιτσυρικάδε, π.χ. ένα, και άλλο ένα, και διαφορετικά να παίξει με άλλη ομάδα, όλοι οι παίχτε, να δοκιμάσει συγκεκριμένα σχήματα με διαφορετικέ ομάδε. Δηλαδή τώρα ο Μιλουτίνοφ κάθε εβδομάδα έχει αντίπαλο το ριντ. Είναι διαφορετικό ομιλητή, ο κάθε Κυριακή, παράδειγμα, να έχει διαφορετικό ψηλό. Γιατί θα μπορούσε ένα Ολυμπιακό να δοκιμάσει και διαφορετικά πράγματα να δει πώ θα το βγει σε αντίστοιχε περιπτώσει στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, ο ο, Ρότσε, τι τώρα, έχει αντίπαλο το Σπανούλι κάθε εβδομάδα στην προπόνηση, στην άμυνα, παράδειγμα. Δεν έχει κάθε φορά το Σπανούλι σε αντίστοιχη άμυνα και σε αντίστοιχη επίθεση. Θα αντιμετωπίσει πιο γρήγορο παίκτη, θα αντιμετωπίσει πιο ψηλό παίκτη. Τώρα αυτό στην προπόνηση δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει.
0: Ναι. Πάνω, τι θε να πει, Σεφλίνο, μπορεί να είναι έτοιμο να παρέμβει.
3: Παιδιά, είναι χαρακτηριστικό ο πάντερ, α πούμε,
0: που είναι ένα παίχτη ρυθμού. Μπορεί να Παιδ... μου εξηγήσει γιατί έφυγε ο πάντερ, Γιατί δεν μπορώ να έχω... το καταλάβω.
3: Εγώ δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω... Πραγματικά δεν έχω καταλάβει γιατί έφυγε ο πάντερ. Ε, Προφανώ δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα γιατί δεν υπάρχει πλαίσιο στον Ολυμπιακό. Δεν, δεν ξέρουμε τι θέλει να κάνει. Εγώ δηλαδή,
0: λοιπόν, θα βγει κι άλλο Α φύγουν όλοι, αλλά ποια ήταν η, λογική, δηλαδή η λογική ποια ήταν, δηλαδή δεν έχω καλά τι, δηλαδή. στήχη, τι στήχησε ο Πάντερ αυτή τη στιγμή, ποιο ήταν το πρόβλημα, ήταν άστοχος, οκ, okay. μάλιστα, ε, άλλο, ένας, ένα εύθοχη δηλαδή.
3: Ναι, μπράβο αυτό, ε, ένας παίχτης ρυθμού, εγώ μεταξύ διάβασα και διάφορα ότι ήταν ακόμα ένα που είχε κοινά χαρακτηριστικά, δεν μπορώ να καταλάβω ότι κοινό έχει ο Πάντερ με τους υπόλοιπου τη περιφέρεια, αλλά Τίποτα. ας... Ναι. Κανένα εκεί δεν έχει. Ναι, αλλά τέλο πάντων. Κανένα. Ναι, α το πούμε και έτσι, ότι ήταν αυτή η δικαιολογία, ότι ήταν όλοι μαζί, ήταν ίδιοι όλοι. Ε, δεν καταλαβαίνω γιατί έφυγε ο Πάντερ. Δεν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ενοχλούσε. Ε, και είναι η διαφορά λειτουργία ενό ε, οργανισμού με Πέρσι ήταν να φύγει από την ε, Ρεάλ ο Ράντολφ και φέτο ο Τόμκιντ. Και όπω πολύ σωστά είπε ο Σπανούλαρο, έμειναν και βρήκαν ρόλο. Του ε, έδωσε κάποιο ρόλο ο Λάσο. Εδώ ο Ράντολ θα κάνει και ένα συμβόλαιο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι.
0: Ε... Εγώ, 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 είναι... εγώ δεν εξετάζω το οικονομικό πάντως μέρο τη υπόθεση για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Εγώ προσπαθώ αγωνιστικά. Νίκο, αγωνιστικά.
2: δεν το λέω για το οικονομικό. Αγωνιστικό, ο... ξεκάθαρα αγωνιστικό. Για τώρα, αγωνιστικό, δεν το πιάνε, ο ο νίκο. Νίκο. νίκο.
0: Ναι, ναι. ναι okay, ούτε, okay, έχω, ούτε
3: έχω καταλάβει για ποιο λόγο έφυγε ο Παντερ.
0: Δεν υπάρχει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, υποτίθεται ότι σε μια χρονιά που πιάνει από τα μαλλιά σου οτιδήποτε. Ποιοτικό έχεις, δεν λέτε ότι ο Πάντερ ήταν τώρα Eurolink material πανωράφη, αλλά εντάξει έχει α πούμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν, δεν, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το... Να το κάτι εγώ, παιδιά. Να τον το... 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 αδειάσεις έτσι. Δεν καταλάβα. Δεν πειράζει. Δεν καταλαβαίνω πολλά
2: Συμφωνείτε... αυτά. Συμφωνείτε ότι ο Πάντερ σε... σχεδόν σε όλε τι ομάδε στην Ευρωλίγκα θα μπορούσε να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Συγκεκριμένο ρόλο, όχι πολλά πράγματα. για για μένα
0: off-ball. Ένα Ένα off-ball ρόλο που θα μπορούσε να έχει όπω ο Κάρολ. Ένα τέτοιο πράγμα. Τον βάζει από ένα elevator screen, παίρνει την παλίτσα σουτάρι. Πάρει τρία σουτ, τα βάλε, βετάβαλε. Αυτό δεν είναι.
3: Παιδιά, το playbook που έχει στηθεί για τον goal, γιατί μεταξύ μα τώρα, γιατί τα ωρεοποιούμε και κάποια πράγματα, ό,τι playbook έχει στηθεί για τον goal, έπρεπε να στηθεί και για τον μπάντερ. Τέλο. Αυτό ακριβώ. Και να συνεχίσω. Όταν δεν όταν, δε όταν δεν είναι ο πόλη μέσα και θα υπάρχει ο πάντερ.
2: Ξυκάθαρα. Αυτό ακριβώ λέει
3: Ναβάχο. Αλλά, να Αλλά αυτό... δεν, υπ... δεν υπάρχει αυτό τίποτα. Τον πάντερ τον πήραμε προφανώ για να είναι ο Άιζο παίχτη μα.
2: Ωραία. Και αυτό έτσι Να αυτό... Ναβάχο, εγώ δεν καταλαβαίνω. Και λέμε ότι το καλοκαίρι έρχεται προπονητή και θέλει τα στοιχεία ναι. του πάντερ. Του πάντερ. Ακριβώς. Γιατί να μην προετοιμάσουμε εμεί από τώρα και του χρόνου, ρε παιδί μου. Να δούμε, να δούμε τι μπορούμε, σε ποιο σημείο μπορούμε να το βελτιώσουμε. Να πάρει λίγο τη σκληράδα της Ευρωλίγκας. Να νιώσει ότι παίζει η Ευρωλήγκη, γιατί είναι διαφορετικό το επίπεδο. Ώστε του χρόνου να είναι έτοιμο με το κοινούργιο προπονητή. Γιατί δηλαδή να τον διώξω. Δηλαδή και από δε... τον έτοιμο θα βγω εκτός από 11ο Δεν θα αλλάξει και πολλά πράγματα.
3: Δεν καταλαβαίνω,
2: <σχυ> δεν δε καταλαβαίνω πολλά. Το είπε και ο Νίκος αυτό όμως. Ότι πολλά φέτος δεν καταλαβαίνουμε, οπότε...
0: ναι, ναι. Εντάξει, και ίσω δεν χρειάζεται να καταλαβαίνουμε γιατί δεν έχουν λογική. Δηλαδή είμαστε έξω από το χώρο, δεν είμαστε και μέσα στο κέντρο των αποφάσεων. Μπορεί τα άλλα κριτήρια να είναι σημαντικότερα αγωνιστικά. Δηλαδή, π.χ., ξέρω εγώ, να έχει νόημα να αποδεσμεύσει ένα συμβόλαιο σαν του Πάντερ για την βιωσιμότητα του project φέτο. Δεν ξέρω. Και πώς υποθέτε. Και πώς δεν, έχω έλεγα,
2: πώς δεν ξέρω
0: ρε, εσύ. Δεν ξέρω. Δεν λέω, υποθέτω. Τι να λέμε τώρα. τώρα. Ναι ναι, 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 σπέρα. Λοιπόν, Ένα άλλο πράγμα θέλω να συζητήσω τώρα, ε, για να, ή το τελευταίο θεματάκι, για να το κλείσουμε και να πάμε να κάνουμε κάτι άλλο ο καθένα μα. Λοιπόν, ε, ε, καταρχά, αύριο παίζουμε με την Παρσελώνα. Ε, τέλειο παιχνίδι, φανταστικό, δηλαδή στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Είναι να έχει φάει τη γαλοπούλα, να έχει πιει πέντε ώδε, να κάτσει να το βλέπει και να λες εντάξει, άστο να γυρίσει το κανάλι να δω το, το, το home alone το νούμερο 33. Ας, δηλαδή, κάπω έτσι θα πάει. Να και, και συμφωνεί. Θέλω να σημειωθεί αυτό. Λοιπόν, ε, όμως στα, στο, στο, γενικότερο, στο γενικότερο αρνητισμό ας πούμε, της όλης κατάστασης ότι πάμε με αυτά τα χάλια να παίξουμε τη Μπαρτσελώνα που είναι όπως είναι ε, δεν κατεβαίνει να αγωνιστεί και ο Μιλουτίνοφ. Λοιπόν, και τώρα εμείς τώρα μεταξύ μας θα συζητήσαμε αλλά θα ήθελα και το, 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 το Νάβα να το πεί και στον αέρα λίγο πολύ αυτό το οποίο συζητήσαμε Είσαι τώρα βασίλε και είσαι μέσα στον ιατρικό χώρο. Έχει κάποια πράγματα που είναι λόγω δουλειά και τα καταλαβαίνει καλύτερα από εμά του πόλμου. Θε να πει μια κουβεντούλα για τον τραυματισμό αυτό του του Μιλουτίνοφ, Όχι για τον δικό του τραυματισμό, αλλά γενικά για αυτόν τον τραυματισμό, τι σημαίνει. Γιατί πολλοί κόσμοι δεν το έχουν καταλάβει, τι είναι αυτό το οποίο μα έχει βρει. Η
3: η, Οσυνοχονδρίτητα είναι χρόνια φλεγμονή του Χόνδρου, του Ζελέ. Ε, υπάρχει ανάμεσα σε όλες τις αρθρώσεις και ουσιαστικά αποτελεί το μέσο λείπανσής τους και επιτρέπει mm. την κίνηση. Είναι κάτι χρόνιο το οποίο ε, συντηρητικά το πας. Δεν ξέρω τώρα, κάποιοι... υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερε θεραπείες στο εξωτερικό και, και στην Ελλάδα εφαρμόζονται κάποιε ειδικέ κάποιες για, αυτή, για αυτές τις περιπτώσεις αλλά είναι, ε, 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 θέλει συντήρηση, θέλει πολύ προσοχή, θέλει... Καλή σωματική κατάσταση, διαρκώς, μόνιμα, δηλαδή πρέπει να είσαι λίγο ελαφρύς για να μην το επιβαρύνεις. Ε, θέλει πολύ προσοχή, δεν ξέρω αν είναι τόσο απλό και τόσο όσο ανώδυνο ε, παρουσιάζεται. Δεν ξέρω βέβαια τι έχει ναι. προηγηθεί, αν ήταν κάποιος άλλος οραματισμός που την ε, επιδίνωσε. Το
2: ίδιο και ο πάντω, να
3: είναι διαφορετικό κόρμι, Γιώργο. Ναι, ναι, είναι όχι, άλλα κορμιά, όμω. ναι.
2: Καταλαβαίνω. καταλαβαίνω. Απλά ξέρω ότι είναι γενικά, γενικά... είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Το έχουν και πολλοί άθλητες, αλλά θέλει προσοχή. Γιατί νομίζω Τε, ότι δεν εξαφανίστηκε ποτέ. Θέλει προσοχή ποτέ, πολύ.
0: Όχι, 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 όχι. Το έχεις είναι είναι για πάντα, πάντα μαζί είναι σου. Πάντα. Αυτό. Αυτό, αυτό, τώρα, αυτό τώρα από μόνο του, που λέει ο, ο Πάνος... Ε, Καταρχά, να ξεκαθαρίσουμε γιατί κάνουμε αυτή την κουβέντα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο asset τη ομάδα. Αυτή τη στιγμή θα μου πει κάποιο: Σιγά, ρε φίλε, το συμβόλαιό του τελειώνει το καλοκαίρι και δεν θα ανανεωθεί και θα πάει να παίξει στη Jessica που τον ύφελε ή στο NBA. Okay, πολύ ωραία. Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο asset τη ομάδα. Αντικειμενικά τώρα. Έτσι. Λόγω ηλικία, λόγω απόδοση, ε, λόγω ε, τη ποιότητα του, του υπόλοιπου ρόστερ. Σκέφτομαι ότι αν τελικά ισχύει αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε η αποσία του Μιλουτίνοφ για το υπόλοιπο της ε, περίοδου δηλαδή αν ο ίδιο θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του γιατί θέλει να διασφαλίσει ένα καλό συμβόλαιο επόμενο με τον Ολυμπιακό, με τους Πέρς, με την Τζέσε Κάμ οποιονδήποτε θέλει να επιλέξει να αγωνιστή φαντάζομαι ότι δεν θα επιδιώξει να πάρει πολύ χρόνο στα επόμενα παιχνίδια μην μπορεί να μην πάρει και πολλά παιχνίδια και δεν θα μπορεί και κανεί να το σταματήσει θα το κάνεις λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πηγαίνουμε αν είναι έτσι τα πράγματα σε ένα δεύτερο γύρο που ο βασικός μας ψηλός θα είναι είτε ο Ρουμπιτ είτε ο ο Ριτ είτε θα πρέπει να σκεφτούμε μια λύση δηλαδή τελικά αυτή η χρονιά Ό,τι πέτρα και αν σηκώσει, δηλαδή από κάτω, βρίσκει ένα τεράστιο πρόβλημα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, από κάποιο σημείο και μετά κατατάξει, ξέρω εγώ, λίγο τραγελαφικό ρεύμα αυτό το πράγμα. Δεν, δεν είναι δυνατό. Εγώ δεν
2: το έχω σκεφτεί καθόλου έτσι, να σου πω την αλήθεια με το μήλο.
0: Εγώ το έχω σκεφτεί ακριβώ έτσι, γιατί έχω δει κι άλλου yeah. παίκτε το παρελθόν, στην τελευταία χρονιά του συμβολέου του, με κάποια ομάδα που δεν πολύ νιώθουν ότι θα συνεχίσουν και εμεί δεν είμαστε σε θέση να ταζουμε, δηλαδή εμεί, η διοική μα. Δεν είσαι θέση να τάζει παχυλά συμβόλαια που μπορεί να κάνει τον άλλο να πει: okay, Εντάξει, ξέρω εγώ, α πούμε, μ' αρέσουν κάποια πράγματα εδώ. και το συμβόλαιο είναι δελεαστικό, υπογράφο, δεν είμαστε δε διαφάση. Γιατί να βάλει το. να ρίξει κάτι το κορμίτιο εσύ. Εσύ ε, θα Που παίζει και τώρα, α πούμε, όχι σε αυτό το επίπεδο, αλλά θα το κάνει. Δεν το κάνει. Δεν
2: το Εγώ θα το έκανε. Εντάξει. Ε, γιατί εντάξει, μερικοί έχουν και την τρέλα να παίξουν έξει. Αλλά είναι διαφορετικό επαγγελματισμός με το... Δηλαδή, εγώ και ένα τραυματισμό μου, να τι θα ρίσκανα, τα τρία χιλιάρια. Ο άλλος μπορεί να ρισκάρει το συμβόλαιο ζωής του, που βάζει και τα παιδιά του σε μια καλύτερη ζωή, οπότε είναι τελείως διαφορετικό. Καταλαβαίνω πω το λε, απλά θεωρώ ότι δεν είναι... Δεν ξέρω να μας απαντήσει και ο Παναγιώτης ότι... Δηλαδή, μπορεί να μείνει έξω όλη τη σεζόν για αυτό το πρόβλημα, απλά θα μικροπροβλήματα, πω, ότι
3: καταλαβαίνω, έτσι. Είναι. Υπάρχουν δύο όψει για να το δεις αυτό. Η μία όψη είναι ότι πόσο λάθος έκανε ο Ολυμπιακό σε οργανισμό που δεν δέχτηκε τις προσφορές καλοκαιρινέ να τον πουλήσει. Ένα είναι αυτό. Και ήταν και δύο μέρε Ναι, ναι. Η μία όψη είναι αυτή ότι δύο πολύ σοβαρές οικονομικά προσφορέ τις αρνήθηκε. Ε, η άλλη όψη είναι ότι ίσω αυτό είναι γιατί ανανέωσης του Μιλού. Γιατί δεν ξέρω και με τα υπάρχοντα ρόστερ στην Ευρωλίγκα ποια ομάδα θα επενδύσει σε ένα ψηλό κορμί με αυτό το πρόβλημα πάρα πολλά λεφτά και για δεύτερο ρόλο. Γιατί νομίζω ότι μόνο στην Τζεσεκά θα μπορούσε να είναι βασικός ο Μιλού.
0: Νομίζω ότι... δουλεύετε και πολύ ο Ο κουφό ρε παιδιά δεν έχει υπογράψει τριετέ. Τριετέ, ακριβώ. Πόσο εύκολο θα σπάσει αυτό το συμβόλαιο,
3: Δεν μου νοιάζει λογικό. Γι' αυτό Νίκο μιλάω για δεύτερο. Δηλαδή να να πληρώσει τόσα πολλά για ένα παιδί το οποίο έχει ένα ένα θέμα το οποίο θα στο βγάλει με στη χρονιά. Δηλαδή, αν μιλάγαμε με όλου NBA ο Σπανούλα που το ξέρει και καλύτερα, θα ήταν από τα 82 παιχνίδια τη σεζόν ή ή ήξεραν ότι κάποια για να παίγνει καλά στα playoff. Θα πρέπει να παίξει τα 45. Κύριε, τα κύριε, καλά, ξα... σπανολά, κάπως, έτσι. Κα... κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Απλά
2: ξέρεις εγώ τι δεν καταλαβαίνω. Ότι η HSK έχει τον Χάινς, τον Κουφό και τον Πολομπόι. Ε, τον Πολομπόι τον δουλεύει πάρα πολύ. Ώστε να είναι φαντάζομαι από τους πρωταγωνιστές δηλαδή, σε... του μέλλοντος.
3: Τον βάζει και στο 4 το
2: Πολομπόι πάντως. Ναι, σήμερα δεν τον έβαλε πάντως στο 4. Ε, ναι και... όχι λέει, και... τον, τον... Ναι. τον βάζει και εκεί κάποιε φορές ναι γι' αυτό απλά μόνο εκείνη η θέση κενή έτσι μόνο τσσκ δηλαδή να κοίτα από, από, τα, από τα power,
0: από τα powerhouses της Euroleague η μόνη ομάδα η οποία έχει κενό και θα ενδιαφερόταν δύο μάλλον είναι είναι η Maccabi γιατί από ό,τι διάβασα ο Tariq Black με εκτός ναι ε, πάγει ε, και καιρό έξω ε. πάγει καιρό έξω και δεν ξέρουμε και αν...
2: έγινε και και έγινε και σαν άλλο. Δεν ξέρω αν το είδατε.
0: Ναι, ε, τα έχω ψηλοδιαβάσει, όχι στη λεπτομέρεια yeah. του. Και η άλλη ομάδα είναι ο Παναφυλαϊκό, ο οποίο ε, θα μου πει, θα θελήσει να κάνει μια τέτοια κίνηση ο Μιλτίνοφ. Πότε δεν ξέρει. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή η Φενέρ είναι γεμάτη η frontline τη, εκτό αν αποφασίσει να, να φύγει ο Βέσελη, που λοιπόν, δεν το βλέπω. Η Τζέσσεκ, κάτι μου είπαμε. Ε, η Αρμάνια, αν θέλει να. Να, να, να διώξει τον Κουντάι της, ο οποίος για μένα έχει φοβερό potential και προέρχεται και αυτός από τραυματισμό και μετά όλοι οι είναι η Μπαρσελόνα είναι γεμάτη η Ρεάλ είναι γεμάτη, Ρεάλ δεν, γεμάτη. Υπάρχει, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει δηλαδή μεγάλο, συμβό, μεγάλο μαγαζί έτσι, η μεγάλο κλαμπ μεγάλο κοίταξε να δεις η Εφές χρήματα έχει αλλά Ομύρω, δεν παίζει με το Τι ταιριάζουν πιο πολύ, ναι, αυτό που λέω, ο Πάνο. Δεν τις ταιριάζουν τι ταιριάζουν αφ... πιο πολύ. Δηλαδή,
2: ο ο Πλάι που παίζει, ε, τον έχει και σαν center ε, που οργανώνει Παίσεις και. Έχει με, με, με πρόσωπο. Παίζει με πρόσωπο. φέτο. Ο Πλάι του χάρη και τρίποντα φέτο. Yeah. Δηλαδή, ανοίγει και του χώρου. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει πολύ στο spacing που θέλει να έχει ο Αταμάν, ο Μιλουτίνοφ. Οπότε, οι επιλογέ του είναι λίγε. Οπότε εγώ δεν θεωρώ κάποιο πιθανό στον Ολυμπιακό.
0: Κοίταξε, έχει την επιλογή του NBA. Αν ε, κάποιος ε, του δώσει ένα συμβόλαιο απέναντι, θα περάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το χάνει αυτό. Θα του δώσεις Πολύ πιθανό. Δεν ξέρεις εσύ. Δεν ξέρεις, θα δεις. Αν δεν έχει προβλήμα τραυματισμού, έχει κάνει μια δύο καλές γωνίες στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι σε καλή ηλικία, είναι σε ηλικία που μπορεί να δουλευτεί. Γιατί, όχι.
2: Και από φέτος επιλέγει αυτό το συμβόλαιο του, έτσι. Μετράει και αυτό για το NBA. Από, από το καλοκαίρι που μα πέρασε, επιλέγει αυτό το συμβόλαιο που θα έχει την προσφορά. Ενώ ό, και, την
0: ό, ήταν... Ό,τι και να επιλέξει, ήταν... πάντως θα είναι πιο πάνω από την Ευρώπη, έτσι θεωρητικά.
2: Θα σου πω, Νίκο, άμα επέλεγε το συμβόλαιο μέχρι πέρσι που δικαιούταν να πάρει, ήταν πάνω κάτω στα λεφτά του Ολυμπιακού. Γιατί ήτανε, δεν ήταν mid και up Δηλαδή ήταν lottery pick Ήταν πάνω από το 14 Οπότε το συμβόλαιό του είναι με συγκεκριμένα ποσά για την επόμενη τετραετία Εφόσον δεν έχει αγωνιστεί, δεν ήταν all-star Δεν έχει αγωνιστεί στο NBA Δεν ήταν defensive player Το ποσό το οποίο μπορεί να πάρει είναι μέχρι 1,9 ε, Τώρα στον Ολυμπιακό παίρνει 1,2, 1. Φαντάζομαι που εκεί όμω η εφορία δεν είναι πληρωμένη. Εδώ είναι πληρωμένη. Οπότε πάνω κάτω στα ίδια ποσά φαντάζομαι ότι ήταν.
0: Ναι, αλλά και εκεί πέρα θα πάρει τετραετία, ρε. Ναι, ναι, μετά. Ναι.
2: Μετά τώρα, ναι, τώρα επιλέγει αυτός το του, γιατί Λάει, αυτό το συμβολέο του. αυτό το καλοκαίρι μπορεί να
0: υπογράψει τετραετία, νομίζω. Έχει το δικαίωμα ναι, να υπογράψει και
2: τετραετία. Και ό,τι θέλει. Όπω είχε υπογράψει ο Σέρχ, ας πούμε, που είχε υπογράψει 7 και 7. Έμεινε ένα χρόνο και υπέγραψε 7 εκατομμύρια. Η ομίλο Τεόντο δεν θεωρείται πια ρουκιστικό contract.
0: Ναι, αυτό λέω. Που δεν μπορεί να το ματσάρει καμία ευρωπαϊκή ομάδα. Ναι, ναι, ναι. ναι.
2: Συμφώνω. Οπότε,
0: οπότε, αν κάποιο του δώσει, πάει, παίρνει 4-5 και μετά από ένα-δύο χρόνια ξαναγυρνάει πίσω στην Ευρώπη. Άσα που δεν πιστεύω θα γυρίσει. Γιατί έχει την ποιότητα να, να βρει ένα ρολαιόκι. Αν δεν έχει προβλήματα τραυματισμού και πάλι. Τέλο <συμφωνώ> πάντων, για, για, <συμφωνώ> να, για <συμφωνώ> να το κλείσουμε. Εγώ δεν θα πάει ένα θα το δούμε. Ρες, ναι, 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 θα δεν το... είναι και πολύ μακριά. Λοιπόν, ναι, Εμεί τι χρονιέ μα τι έχουμε κάνει τόσο σύντομε πλέον ε, τριμπασκετικέ που πέρυσι ελεγγύω. Σε
2: ζώνη,
0: πέρυσι ελεγγύω. Να δούμε γιατί θα κάνουμε από τον Απρίλιο. Γιατί. Ε, τώρα το ζούμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, ε, με αυτά θα ασχολούμαστε. Δηλαδή, δεν θα έχουμε τι να κάνουμε, ασχολούμαστε με αυτά. Για να το κλείσουμε όμω τώρα αυτό που θέλω να πω ότι είναι το αυριανό παιχνίδι. Δηλαδή δεν φτάνει που παίζει με την Παρσελόνα, δεν φτάνει που είμαστε σε, σε αυτά τα προβλήματα που είμαστε. Δεν φτάνει που διώξαν τον Πάντερ για. Λόγω που δεν καταλαβαίνουμε, τέλο πάντων, πέσω τον διώξαμε. Γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα. Δεν έχουμε και τον, ε, και τον Μιλουτίνοφ. Και μπορεί να μην τον έχουμε τον Μιλουτίνοφ και σε άλλα παιχνίδια. Ε, π.χ., θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα αγωνιστεί με τη Φενέρ στι 2 Γενάρη, ε, από το καινούργιο έτο. Γιατί αν δεν παίξει και εκεί, φαντάζομαι ότι το πρόβλημα είναι σημαντικότερο από ότι μπορούμε να το αντιληφθούμε εμεί τώρα. Και επειδή στον Ολυμπιακό έχουμε και κακή έτσι, προϊστορία με το ιατρικό μας ε, παρελθόν, με παίχτες. Καλό θα είναι να κρατήσουμε μια πίσσινη για το τι θα γίνει με το συμπάφη Νικόλα. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, δεν ξέρω, θέλετε κάτι άλλο να αναφέρετε για, το, για τη, τη σημερινή μας εκπομπή. Ήδη μιλάμε σχεδόν μια μισή ώρα, δεν υπάρχει λόγος να το τραβήξουμε παραπάνω. Υπάρχει κάτι ακόμα, τελευταίο σχόλιο να πριν κλείσουμε. Τίποτε, στο... Εγώ λέω, παιδιά,
2: σε και καλή χρονιά αυτό. Τώρα, βασιλικά, καλά. τα είπαμε. Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία. υγεία και του χρόνου να είμαστε πάλι έτσι εδώ να κάνουμε ένα podcast και να συζητάμε πιο θετικά για την
3: ομάδα. Αυτό.
0: Ε, εντάξει. Και να μην είναι θετικά, εμείς εδώ θα είμαστε. Υγεία, έχουμε,
3: υγεία να έχουμε. Υγεία για όλο τον κόσμο. Αυτό. αυτό. Υγεία. Να είμαστε καλά όλοι και να... να είμαστε εδώ, να διαφωνούμε, να τσεκωνόμαστε, να, να συζητήσουμε για μάσχετ.
0: Σε ώρα, αφήνω σε πάντα
3: και είμαστε μια χαρά.
0: Λοιπόν, ωραία. Να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας. Να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα αύριο δεν θα κάνουμε podcast μετά το παιχνίδι με τη Παρσελόνα γιατί οι γυναίκε μας θα, θα μας χωρίσουν όλους ακόμα και όσου δεν είναι βαντρεμένοι. Ε, οπότε θα το, θα το κάνουμε skip, ζητάμε συγγνώμη αλλά στα πλαίσια των ημερών θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο και στις οικογένειες όπως πρέπει. Ε, ετοιμάζουμε όμω μία ε, συνέντευξη με... Έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο προσκυκλημένο, την οποία δεν ξέρω αν θα την κάνουμε ηχητικά ή θα την κάνουμε και ηχητικά και γραπτά. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να το έχουμε αυτή την εβδομάδα. Σε αντίθετη περίπτωση, την επόμενη φορά θα τα πούμε, θα είναι μέσω από podcast, θα είναι λογικά μετά το παιχνίδι με την FNR, στο, στο ΣΕΦ, με ένα προς το πάρκιν και τη μεθεπόμενη Κυριακή... Στις 4, αν δεν κάνω λάθο Ιανουαρίου, σε ένα κυριακάτικο podcast. Οπότε μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, με το καλό να να μπει ο καινούριος ο χρόνος σε όλους και να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλό σας βράδυ.